3: Nous ne sommes responsables de rien Nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma L'émission qui se veut être La réponse à la grande question Sur la vie, l'univers et le reste Ou au moins un moment sympa et rigolo Avec du cinéma et de l'alcool dedans Bonsoir tout le monde Bah salut Victor C'est moi la fée de l'alcool Soyez béni cinéphile ben, donc... Bonsoir Clara comment ça va
4: euh, euh, Et toi
3: oh, bah, bou, bou, bah, Voilà. Eh.
0: Ouais. Bonsoir Simon comment ça va C'est moi la Oh ah, pardon <rire> eh, Excusez-moi euh, Oui bonjour fée de l'alcool Merci de ta bénédiction Vive le cinéma Bonsoir Sophie comment tu vas
1: Bah écoute, Mieux depuis que je vous vois.
0: Ah, bonsoir Marc, comment ça va Moins bien depuis. Ah non, bah non, du coup. non, c'est pas, merci.
3: Dans cette émission, un programme aléatoire, puisque l'on parle de Kaiju qui se tape dans Godzilla vs Kong, de romancière vieillissante qui déprime dans La Grande Traversée, de phase terminale et d'amitié dans Our Friend, et ensuite ses détours vers le passé pour parler énorme chewing-gum rose venu de l'espace qui mange des gens dans le bien connu The Blob. Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre. Et j'ai oublié depuis la semaine dernière de retaper le texte
2: que, que je fais habituellement. Oh, non, pro. Oh, non, voilà, ça va être oh, ça, ça va oh, être glou glou, ça. Glou, glou miam miam, popoche. Il voilà. a sur la Il y, y a des motifs.
4: Merci de nous suivre, laissez-nous une critique. Alors,
3: je vais récapituler, je vais récapituler. récapituler. Tout ah. d'abord, compte Twitter, at pardon le cinéma. Voilà, vous le suivez, comme ça vous avez toutes les infos. Euh, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, en parler à vos amis. Et tout plus ça c'est cool. Est-ce qu'on est sur Clubhouse euh, non pas encore mais euh, il va falloir y aller sur TikTok Ça bientôt existe encore cla ouais moi j'ai hâte de voir les TikTok de Mark de valoriser hein. à 4 Ouh. milliards
0: entrer en bourse c'est débile
3: Wow. Vous pouvez laisser une bonne note sur iTunes avec une jolie critique, vous pouvez vous rendre sur la boutique pardon, le cinéma, où il y a des t-shirts, des suites, des mugs, et des stickers, et ça c'est absolument formidable pour être tout beau dans l'été à venir le lien est dans la description de ce podcast ou sur notre compte Twitter, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me demander il est où le lien de la boutique Alors que je répète à chaque fois, lis la description du podcast genre le podcast que t'es en train d'écouter oui, 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 mais, mais il est p... dedans la description oui. Ne disputez pas les gens qui veulent dépenser des sous okay. Oui moi je
4: leur envoie le lien, je suis gentil.
3: Bah Pas moi. Pour commencer l'actualité, la news qui a choqué pas mal de gens dans la sphère cinéma cette semaine, c'est la revente à Netflix de la part de Warner de son très attendu film « Comment je suis devenu super-héros ». Attendu à la base en salle, le film ambitionnait de montrer qu'il est possible de faire des films de super-héros en France, un vrai cinéma de divertissement de genre grand public, et son destin se retrouve maintenant lié à une sortie directe sur Netflix en juillet. Cela fait pas mal gueuler, ça a aussi plein de questions du style euh, « Bah du coup, est-ce qu'il y a une sortie physique ou pas » Qu'est-ce qu'on en pense, nous, euh, de tout ça
0: c'est loin d'être un fait isolé, on l'a vu depuis des mois. Des films de, euh, de différents types, de avec des ambitions différentes, plus ou moins importantes. Euh, ça va aussi bien euh, du cinéma d'auteur avec euh, Pinocchio qu'à euh, Bloodshot avec Vin Diesel. Bref, quantité de films qui ont atterri sur les plateformes plutôt qu'en salle. Non, là où effectivement il y a quelque chose qui est un peu triste, quand bien même, encore une fois, ce n'est pas une situation inédite et pas une situation si étonnante finalement, euh, ce qui est un peu triste, c'est que c'est un film qui a véritablement été pensé comme un film de cinéma. L'embargo de Warner n'ayant plus court, vu que Warner n'est plus le distributeur, on peut le dire. C'est un film qui est plutôt réussi, audacieux et qui a énormément de très jolies idées, notamment dans la caractérisation de ces personnages. Oui, parce qu'on peut le dire, Simon, Sophie et moi, on l'a vu à une projection presse qui avait
3: été organisée par Warner. C'était en novembre. Les premiers jours de décembre, il me semble, juste avant que soit annoncée la, la non réouverture. des Voilà, salles. exactement. C'était à l'époque, on, on a eu la chance de le voir en plus dans, dans une salle au pâté Beaugrenel qui est absolument incroyable, avec des sièges super. Et tu sens vraiment tout... C'est vraiment... important
4: pour toi les sièges, hein, Victor. Oui, c'est <rire>
3: toujours très important pour moi les sièges. Non, non mais c'est surtout que c'est une salle où tu peux limite t'allonger en regardant le film et vraiment tu t'en prends plein la gueule sur euh, comment je suis devenu super-héros, qui est un film qui est pensé pour le cinéma. Et moi, ce qui me déprime, c'est des messages que j'ai vu passer sur les réseaux qui disent c'est fou à quel point, depuis que Comment je suis devenu super-héros a été annoncé comme envoyé vers Netflix, j'en ai plus rien à foutre c'est ouf à quel point à partir du moment où le film est annoncé comme partant sur la plateforme et n'étant plus un film de cinéma eh ben
0: il perd de son aura. Il perd de son aura parce que qu'on le veuille ou non qu'on soit quelqu'un qui va régulièrement en salle fréquemment ou pas, le fait est encore aujourd'hui, alors pour combien de temps C'est une vaste question mais qu'aujourd'hui la salle a une capacité d'événementialisation de focalisation médiatique mais aussi euh, culturelle, humaine sociétale que n'ont pas les plateformes ou qu'elles ne cherchent pas à avoir. Euh, donc tout simplement ça fait un peu de peine de voir un film qui a complètement été pensé pour le cinéma se priver,
2: se priver de cet événement
0: Marc tu n'es pas du tout critique sur le sujet toi
2: Non euh, après pour rebondir rapidement sur ce que tu disais est-ce qu'il aura une sortie vidéo ou pas il est arrivé par le passé que des acquisitions de Netflix et des sorties vidéo il me semble par exemple si j'ai pas de bêtises. un DVD. Alors, Romain, un DVD, Mariache un, un
3: DVD via la collection Criterion Et on a eu aussi, par exemple, des films comme Annihilation
2: ou euh, Cloverfield Paradox qui sont sortis en Blu-ray, édité chez. Exactement. Nous. Ou Carlos, il me semble, à un moment, qui était aussi Aucune collection pâtée, séries... si je pas de Alors, bêtises.
4: Certaines séries ont des DVD, mais moi, je me rappelle de House of Cards qui avait des DVD, des DVD sauf que c'était le moment où House of Cards était sur Canal. Donc, je sais plus. Et bon, surtout, bref, avant mais oui...
0: que
2: Netflix n'arrive en France. Oui,
4: oui, absolument. Donc, je sais, je sais. Oui, oui. Ça existe. Ça a déjà existé.
2: Et, et bref, pour revenir sur le film, c'est surtout que. Peut-être que le, le film... Alors moi, moi je n'ai pas vu le film, contrairement à vous, mais peut-être qu'il y a un, un truc qui dépasse un peu le film, qui renvoie aussi un mauvais message, parce que ben, en n'ayant pas vu le film, encore une fois, vous pouvez me contredire, mais peut-être que derrière le film, il y avait ce truc de manifeste que tu disais au début de dire « ben voilà, on peut aussi produire ça, etc. » Ce genre de film. Non, non, le produire, évidemment qu'on peut produire, mais aussi ça peut marcher en salle, euh, est-ce que là, du coup, on n'aura pas la réponse à cette équation bah, euh... Pas
4: forcément, parce que moi, ce que je leur souhaite, excuse moi je t'ai complètement coupé mais ce que je leur souhaite, c'est que ce soit un rat de marée Tu vois, comme là, euh, Kong,
2: Oui, mais c'est un rat de marée qui sera au crédit de Netflix.
4: Non, j'entends ce que tu veux dire, mais regarde, là, par exemple, euh, le film dont on parle tout à l'heure, à savoir King King ou Kong Kong, comme tu veux, euh, donc Godzilla versus King Kong ou King Kong versus Godzilla, excusez-moi, je ne sais plus dans quel sens c'est, titre, euh, ce film-là euh, fait tous les, bah, tous les records, euh, a fait gagner what millions de nouveaux abonnés à HBO Max, machin, donc, J'entends ce que tu dis, mais moi je suis très attristée par repère cette sortie, enfin par ce ce, ce sur Netflix, parce que vraiment j'avais envie de le, de le recevoir au cinéma, et puis en plus pour tout ce que ça représente, etc. Mais pour moi, en fait, la façon dont on s'en sort, entre guillemets, dont ça, dont ça, ça a fini d'asseoir le truc de ah, vous voyez qu'il y a de la place pour ce genre de production là dans l'industrie française cinématographique classique, c'est si c'est un rat de marque mais mais dans l'industrie cinématographique,
3: mais pas en salle. Oui, mais, mais, et en plus surtout, on sait, on sait à quel point Netflix a tendance à, on a vu plein d'articles sortir de ⁇ bonjour, tel film est notre plus se serait, gros succès ⁇
2: blablabla.
3: ⁇...⁇ Et puis même au-delà de ça, c'est qu'ils ils annoncent très souvent ⁇ tel film a été notre plus gros succès ⁇ et après tu lis l'article en entier, et ils disent ⁇ bon, ils ont pas cité de source. Ils ont juste dit ⁇ c'est notre plus gros succès ⁇ Donc on sait à quel point déjà la plateforme gère son top 10 en mode ⁇ oui, c'est le top 10 des trucs les plus vus ⁇ même le top 10 de la plateforme est, est géré la maison, par un algorithme. Non, ils font ce ils oui, c'est ça, c'est géré par un algorithme là aussi. Et de la même manière, quand ils disent ⁇ oh, c'est une grosse réussite ⁇ ils peuvent dire ce qu'ils veulent là-dessus. Il y a pas de preuve, il y a pas d'institution qui, qui, qui vérifie les chiffres que font les films sur ces plateformes. Voilà. Donc même si c'est un succès, on ne le saura pas. Et, et ça c'est dommage parce que ça ne donne pas la tendance d'un nouveau cinéma.
1: Moi, ouais, Ma vraie question quand j'ai euh, vu cette news c'était euh, mince c'est vraiment dommage euh, que de la part de Warner de l'avoir balancé et en même temps euh, en ayant une discussion avec quelqu'un qui m'a dit mais l'info, enfin l'ordre ne vient certainement pas de Warner France qui portait vraiment le projet et je me demande à quel point Warner US est en train de euh, planifier ses grosses sorties et d'éliminer un petit peu les, les petits projets euh, nationaux je veux dire qui ne dépendent pas des US. Comment je suis devenue super héros c'était clairement pas quelque chose qui allait avoir de l'impact aux US et qui n'allait pas avoir une cohérence avec le euh, le raz-de-marée euh, porteur de Warner au moment de la ré réouverture des salles Monde. Donc en fait, je me demande à quel point il n'est pas juste euh, tristement sacrifié euh, parce que, euh, on va dire, planification globale de la part de Warner Monde et qu'à mon avis, Warner France n'a pas eu son mot à dire là-dessus.
3: Bah, C'est le programme de Warner qui, qui déjà balance ses films en même temps sur HBO Max et, et donc rentre dans une dynamique un peu semblable pour les autres pays.
1: Ce qui m'a rendu triste dans le cas où ça aurait donné quoi si en fait, comment je suis devenu super-héros n'avait pas été distribué par Warner mais par un distributeur français. Comment ça se serait passé Est-ce qu'au contraire il serait resté en salle Parce que dépendant d'une logique uniquement sur le territoire français.
3: Ouais, après, la question, c'est est-ce que s'il n'avait pas été récupéré par Warner, il aurait été même produit mais ouais, je sais pas. Euh, c
1: est, c est, mais si si autant produit. Autant produit. Mais est-ce que si c'était retrouvé chez Gaumont, Pathé est-ce qu'il aurait eu le même sort de se retrouver ou pas
4: bah En tout cas, des bisous à Douglas, Monsieur Attal, qui est, donc, qui est le réalisateur. Des bisous à Pierre Marmaille des bisous connaît, à Marmaille toujours. Et des bisous à Swan Arlo qu'on adore. Des bisous à Laëlle <rire> qu'on adore encore
1: plus. Enfin, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Et même à Warner France qu'on soit, on aime bien. Hein. Bah ah, mais oui. Mais mais a... j'ai vu Douglas faire des stories
3: où il est ravi. Oui, non, mais tant Moi,
1: c'était vraiment des questions dans le. Vous savez quoi Peut-être
4: que c'est une opportunité. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite.
3: Bah ouais, moi ça me déprime un petit peu. Je sais, mais c'est tout ce qu'on leur souhaite, peut-être que du coup... Euh, je te le dis... cinéma dans les salles de cinéma bah, bah, hein Je suis
4: d'accord, on est tous dans le même état.
3: Allez, le digite. cinéma parle au cinéma euh, Pour continuer l'actualité, on fait notre petit point hebdomadaire de quand que c'est que les salles, elles réouvrent. Et cette semaine, d'après certaines informations remontées par le canard enchaîné, la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, aurait obtenu la promesse que les salles de cinéma pourront rouvrir le 17 mai. Alors attention, petite douille cependant, cela se fera avec une jauge de seulement 35% pouvant évoluer au mois suivant à 60% si la situation sanitaire le permet ouvrir à 35% est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et surtout quel distributeur va risquer de
2: sortir des films avec une jauge comme celle-ci Attends, t'as pas dit le premier paramètre Qui est bah, Si la situation, est le sanitaire. la situation sanitaire le permet ce qui est donc exactement le même argumentaire au mot près que pour la réouverture finalement non, non réouverture de décembre donc si la situation sanitaire le permet euh, dans des critères qui ne sont pas extrêmement précis alors après euh, ils peuvent décider en fait moi il y a deux trucs qui m'inquiètent là-dessus la première
3: c'est pour en avoir discuté avec certains distributeurs ils m'ont expliqué que rouvrir à 35% c'était de la merde c'est-à-dire rouvrir à 35% pour eux c'était perdre de l'argent c'était perdre le chômage partiel et donc c'était de se retrouver dans une situation financière qui était plus difficile en ouvrant les salles qu'en les laissant fermer et deuxièmement en tout cas c'est la question que je vous posais là c'était on va rester sur des films qui pendant 3 à 4 semaines vont stagner sur les anciennes sorties parce que aucun distributeur va, va se risquer à lancer des nouveaux films en salle avec une jauge à 35%. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et de la même manière, euh, question subsidiaire qui, qui me vient pendant que je vous en parle, la situation sanitaire évoluant comme elle évolue actuellement, diminuant et en même temps pas tellement, euh, si jamais les salles réouvrent avec un, un, un Covid qui est à 20 000 cas par jour, ce sera difficilement justifiable de la part du gouvernement qui pourra peut-être le faire. Hein, dira dira ⁇ Ok, on ouvre 40, à 20 000 cas ⁇ Non, on est en train de baisser. On était à 40 la semaine dernière, on est à 32 maintenant.
0: Euh, attention, le dépistage baisse aussi. Donc en réalité, il est très très dur d'évaluer la réalité de la situation. En tout cas, si jamais les salles de cinéma décident de rouvrir
3: à 20 000 cas... Ce sera compliqué pour le gouvernement de justifier qu'ils n'aient pas autorisé de les ouvrir quand il y en avait 8. C'est-à-dire, là, il va y avoir une dissonance complète. En décembre, on était à 8, c'est ça on était, oui. à,
2: on était à 10-12, ouais. Oui, parce que maintenant, il y, a un, il y a des gens vaccinés, ce qu'il n'y avait pas il y a 6 mois. Alors, ce qu'il faut peut-être voir, c'est
0: effectivement, c'est à l'aune de ce que tu viens de dire que cette fameuse jauge de 35% fait sens. Parce que il n'est pas non plus totalement impossible qu'elle soit une douille intégrée, à savoir, mais bien sûr, on vous a entendu, on est avec vous. Réouvrez à 35%. Ah bah non, bah si c'est 35%, on réouvre pas. Ah bah vous voyez, ce pas le gouvernement. C'est vous qui estimez que vous ne pouvez pas réouvrir dans ces conditions. Je n'en serai qu'à moitié étonné. Maintenant, écoute, je ne vais pas me prononcer sur la, la à quel point c'est réaliste ou pas d'ouvrir les, les salles maintenant, parce que je ne suis pas épidémiologiste, parce que je ne suis pas devin, néanmoins. Ni président de la République. Alors,
4: ça dépend sur quelle terre
0: Détrompez-vous, c'est reparti. Plus sérieusement, euh, si on va dire, voilà dans la situation actuelle, mi-mai, les salles devraient réouvrir, ça posera la question de savoir est-ce que les gens qui nous gouvernent étaient menteurs irresponsables et toxiques quand ils ont fermé les salles ou, ou maintenant alors qu'ils les réouvrent Bref, moi, la, la seule chose que... Il est possible qu'ils l'aient été à un moment, quoi. Euh... La, la seule chose que m'inspire cette situation, c'est que ceux qui nous gouvernent n'ont pour eux euh, ni la rationalité ni le talent ni la compétence et que donc doit se poser la question de qui nous gouverne
2: pourquoi dernière chose euh, donc dans le cas où les salles rouvriraient euh, mi-mai c'est quoi la date précise normalement c'est le 17 mai voilà, le 17 mai ce qui est donc alors on enregistre l'émission à peu près dans trois semaines exactement euh, la plupart, euh, la plupart des, des, des acteurs euh, de, de ce milieu-là, les distributeurs, les exploitants, etc., euh, euh, l'ont appris donc en même temps que nous euh, via les articles de presse, via donc, les réseaux sociaux. Vas-y,
4: organise une sortie en trois semaines. Je, euh,
2: donc, euh, bah, en attendant d'être fixés doivent commencer à prendre des mesures pour, bah, parce qu'il y a la communication. Parce il y a tout ce qui relève de la communication, le marketing, etc. Et il y a tout ce qui relève de la programmation, hein, tout simplement faire entrer les films dans des cases, dans des cases horaires, etc. Et il y en a beaucoup qui sont euh, désorientés parce qu'ils viennent déjà d'avoir des mois assez difficiles, et euh, ceci en rajoute à leur désorientation. Euh, moi, je vous invite à suivre. Si vous êtes curieux là-dessus, je vous invite à suivre. Souvent, euh, une des premières qui en parle souvent, c'est le compte d'une personne qui s'appelle Amel de Eurozoom. Vous tapez Amel Eurozoom sur Twitter. Bah, elle réagit souvent assez promptement à ça, et donc là, elle a réagi bah, avec promptitude <rire> et avec désarroi à ces annonces-là, parce que du coup, ils disent, bah, dans trois semaines, oui, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais Je commence à faire de la pub Oui, non. Euh...
3: Alors, il y en a certains qui commencent. À à quel est leur film euh, avec comme date de sortie à la réouverture des salles oui, je pense totalement la... à Memento Memento, qui a annoncé que dès que les salles réouvrent il y aura Mandibule dedans
2: et, et, ah, pour, oui. la et pour la première fois euh, je... euh, parenthèse mais pour la première fois j'ai vu dans la rue des euh, colonnes Maurice avec des affiches où il y a écrit dès, dès la, la réouverture, réouverture des salles, salles. j'avais jamais vu ça avant donc pour la première fois j'ai vu euh... ah, et, et, et en
1: même temps je suis pas certaine que ce soit ça parce que si jamais il y a une réouverture à 30% ce qui ne serait pas rentable ni pour les cinémas ni pour les distributeurs je pense qu'ils vont en fait caler et euh, Je vais pas utiliser l'horrible terme de euh, film à passer un peu comme ça vite fait euh, pour profiter d'une chronologie des médias ou autre, mais soit des films qui sont sortis au moment de la fermeture pour leur permettre de vivre un peu, donc Adel, ouais, ah, ah, garçon, garçon chiffon, garçon euh, chiffon, soit mettre oh, les je
3: enfin pouvoir voir garçon chiffon, putain, C est C est qui tu le, dis ça avec le, toute le, le film, dernier film non, que j'ai vu
1: en salle, <rire> soit en fait profiter pour 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 des films qui seraient jugés, et je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais trop faibles face à la compétition qui s'est, qui s'est, euh, euh, exacerbée à la suite de, de l'étalage sur les, enfin, sur les, sur les étagères. Le fait qu'il y ait beaucoup de films, ça crée plus de compétition. Et donc des films qui sont jugés un peu faiblards, mais pas, euh, qu'on n'a pas envie de jeter non plus, quoi.
4: Ou comme à la réouverture en juin, juillet l'année dernière, où il y avait eu énormément de patrimoine. Ouais, tout à fait. C'était, en vrai, c'était, moi, j'ai trouvé que c'était une période un peu cool, où tu vois, du coup, on allait au ciné pour voir Eyes White Shot en 2020. Tu le sais, genre, wow! Mais bon, ça ne règle pas le problème.
3: Trois news random pour conclure. Tout d'abord, Thierry Frémaux a annoncé au site américain Deadline que seront présents à l'édition 2021 de Cannes les films The French Dispatch de Wes Anderson et Benedetta de Paul Verhoeven. <rire> Franchement, quelle surprise
4: Et Annette, du coup.
3: Bah, et, et Annette, <rire> du coup, qui fera l'ouverture. Annette, dont j'ai vu la bande-annonce environ 37 fois. Pareil je, Vraiment, je, je, je passe la bande-annonce en boucle chez moi tellement c'est une dose de bonheur intense de voir enfin
0: des images de ce film. Et C'est l'occasion de signaler à nos auditeurs que au moment où Victor dit ça, peur, il faut hein. savoir qu'il a une demi-douzaine de capillaires qui ont sauté. Dans
3: <rire> <capillaires>. <rire> non, mais pour de vrai, la l'abondance est absolument incroyable. Non, je trouvais juste cette annonce rigolote parce que Thierry Fromeu, il vient voulu dire « Ah, au fait, à Cannes, il y aura Benedetta !» J'étais genre « Sans déconner, City !»« Bon, dis donc !» C'est absolument incroyable ce que tu me racontes là.
1: Chaque journée que je passe à savoir que des gens ont vu ce film et pas moi me rend un peu plus malheureuse. J'ai revu Benedetta. Vous avez vu Qui a revu ouais. Benedetta.
2: Ben 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 il a revu Benedetta. Il a revu Benedetta. Mais oui, je oui. sais,
1: mais lui,
3: il a revu Benedetta. Deuxièmement, Ines Reg a annoncé que son film Je t'aime, moi non plus, avait fait le
0: meilleur. Je te
4: veux, moi non plus. Non,
0: c'est Je t'aime, moi non, non plus. Non, non, je te veux, moi non plus.
4: Je te veux, moi non plus. Ah, ah bon oui.
0: Ah, je te promets. Ah, je
1: t'aime, moi non plus, c'est
0: autre chose. C'est juste, c'est T'aime, moi non plus. Oh putain.
3: J'aime pas, moi non plus. Oh. avait fait le meilleur démarrage d'un film français sur Amazon, battant donc de ce fait les trois précédents, à savoir Forte, Brutus versus César et enfin Connecté. Cheddar. Ouais, mais alors si tu veux, donner ça c'est comme,
2: de... c'est <rire>
0: comme quand un trafiquant d'armes te dit, moi-même une anti elle tue mieux les enfants. Tu dis, ah, oui, certes, c'est une performance, mais est-ce qu'on a envie de le savoir Oui, tout à fait.
1: Donner du Xanax aux gens, ils vont mal. Ah,
0: non, c'était, non mais en fait, tu sais ce
3: qui me rend heureux dans la possible réouverture des salles, c'est que même le plus petit film qu'on aura dans les salles de cinéma sera plus intéressant que regarder le plus grand film me causera partager Amazon Prime et ça ce sera quand même merveilleux pour conclure news plus sérieuse mais toujours chez Amazon nous avons appris que la série du Seigneur des Anneaux que prépare la plateforme est pour l'instant dotée d'un budget étant de minimum et je dis bien minimum 465 millions de dollars cela en fait donc la série la plus chère de tous les temps en comparaison Game of Thrones avait eu dans sa dernière saison un budget de 80 millions voilà la 465-80 millions euh, c'est impressionnant je sais que Marc toi par exemple tu aimes bien dire souvent que de toute manière les séries euh,
2: ne pourront jamais s'approcher de l'expérience filmique et du cinéma est-ce qu'en tout cas ils n'y mettent pas les moyens et le budget Attends oui non mais c'est pas tout à fait ce que je dis en général, ce que je dis, c'est que c'est surtout qu'il y a des gens qui vous forcent pour faire rentrer la série dans le cinéma ou vice-versa. Et c'est des choses fondamentalement différentes. Maintenant, euh, sur ce film-là, ça fait longtemps que tu as des séries hors de prix. Il y avait déjà, il y a très longtemps, des articles comme quoi euh, la série Frères d'Armes, produite par Spielberg et Band of Brothers à l'époque, et donc c'était il y a 20 ans maintenant, alors 20 ans cette année, c'était 100 millions de dollars déjà de l'époque. Donc, pour un pour dix épisodes donc non c'est pas déconnant que une série sur euh, non je je saurais pas quoi te répondre de particulier là dessus à part que euh, à part que bah, évidemment c'est pas euh, déconnant non bah si, si la série elle est faite avec un minimum de d'envie de bien faire et donc maximum, ça implique de de construire des grands décors machin j'en sais rien de du Rouen ou de Minas Tirith ou j'en sais rien bah oui j'imagine que le, la série elle vaut un certain coup quoi
4: la rumeur voudrait qu'ils aient refait le pilote en boucle en boucle en boucle en boucle et que le pilote avait atteint un budget alors ça m'embête parce que là je l'ai pas et que bon bref mais avait atteint un budget absolument pharaonique tu vois du genre que le pilote valait déjà le prix d'un Marvel quoi il y avait une histoire comme Vous ça Vous
2: savez combien ça fait un
0: million là <rire> mais alors moi je tiens à dire je, je vais un peu stabiloter mon propos, j'exagère. Je n'en crois pas un mot. Euh, tout simplement. <rire> non mais ça fait ça fait maintenant un petit moment.
4: Quel rapport avec le fait de le stabiloter
0: J'aime bien. <rire> ok. Et euh, ça, ça fait ça, ça fait un petit moment que la communication des studios, ça ça fait des décennies. Mais vraiment, ça s'est amplifié de manière exponentielle avec l'avènement des plateformes et on va dire leur leur capacité financière que le budget est un élément de communication. On coûte. Tant Il se trouve que quand on parle de cinéma, quand on parle de films, que ce soit des blockbusters, des petits films, la presse, les différents acteurs du secteur ont une expérience, une visibilité, des capacités à analyser, regarder un petit peu, on va dire, pouvoir un peu à la louche dire oui c'est crédible, oui c'est pas crédible. En réalité, ce qu'on voit, c'est que ces plateformes ont la possibilité, parce qu'elles sont un système de production et distribution complètement intégré, de maîtriser parfaitement leur communication. C'est exactement comme la problématique que tu soulevais sur les audiences. Donc, oui, ça a peut-être coûté cette somme-là. Alors, premièrement... Euh une somme n'est pas euh, une somme ne veut pas dire une réussite si tu regardes je veux dire, le budget total de de Justice League si on compte les deux versions doit avoisiner euh, les 370 quoi, les... millions voilà 370 millions bon ça ressemble à un bicrital tourné par un mec qui crevait au grenat tu vois quand on vomit mon rayon non, non, mais, non mais non mais ce que je veux, ou mais même tu vois on peut regarder <rire> on peut regarder on peut regarder <rire> plein d'autres films de giga blockbusters qui ont coûté un peu mieux monstrueux je veux dire, tu regardes Black Panther euh, Black Panther c'est une cinématique de PS2 si tu veux ah là on est d'accord voilà non, et mais, en plus c'est facho mais non, ça c'est un autre problème mais, euh, oui, mais, mais, mais non, Jordan, torse nu. Voilà, Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, le budget, l'investissement ne définit en rien la réussite. Et en plus de ça, on a aujourd'hui absolument zéro transparence sur comment sont, affûtés, comment sont affûtés, pensés ces budgets. Donc littéralement, je n'en crois
3: pas un mot. Ce qui me permet, vu qu'on qu aborde la question des séries, de dire qu'on avait promis avec Sophie à l'époque qu'on ferait un, un bilan retour sur la saison 2 du Snowpiercer. <rire> euh, on avait parlé de l'épisode 1, on avait parlé de l'épisode 2, et je sais pas ce que t'as fait, Sophie, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu plus que l'épisode 2. Euh,
1: si, moi, je crois que j'en suis à l'épisode 5.
3: Ah oui, alors moi, j'en ai eu rien à branler de continuer.
1: C'est fini là, il y a le dernier épisode. Ouais, ouais, des la saison 2 années.
3: est terminée. Mais en fait, je me suis rendu compte que je regardais parce qu'on en parlait dans, dans, dans pardon, le cinéma, mais qu'en fait, je crois que j'en ai rien à foutre de cette série.
1: Je vais la finir parce que. Que, parce que j'aime bien enfin Titre. pas la série Titre. mais j'aime bien finir la... une série quand je la... bref vous voyez ce que je veux dire mais euh, ça s'améliore en vrai d'épisode en épisode ça s'améliore la saison 2 et c'est... Euh, voilà, mais ça, ça reste quand même quelque chose d'assez mineur, je trouve, dans le... Dans donc le monde on des vous
3: saisons. fera pas de bilan sur la saison 2 du Snuppy on en est vraiment désolé, on me le demande chaque semaine, arrêtez, s'il vous plaît, d'harceler ma boîte mail. Oui, mais beaucoup plus
4: intéressant, Netflix a annoncé qu'il y avait une saison 3 à Masters of None, est-ce que c'est pas plus du cinéma que tout ce qu'on a mentionné là J'ai
3: jamais vu aucun épisode.
4: Moi, j'aime pas trop.
3: Je sais pas ce que c'est. Et de l'autre côté, je regarde quasi aucune série. Simon, donc euh... Simon
4: a fait pouce en l'air, donc je suppose que Simon est d'accord avec moi.
3: Non, je veux dire, j'avais une petite érection. Non, mais oui, non c'est très bien. Bon allez, attaquons nos films du présent et on attaque tout de suite par des gros monstres qui se tapent sur la mouille puisque puisqu'on vous parle de Godzilla versus Kong.
0: The
3: Who bows to who?
1: Nobody gonna stop Kong, me. Here we go. Kong bows to no one.
3: Godzilla vs Kong est un film réalisé par Adam Wingard, à qui on doit déjà le Death Note de Netflix ou encore le pseudo reboot suite récent du projet Blair Witch. Oui Sophie J'adore
4: Adam Wingard. Oui, moi aussi. oui, parce
3: qu'il a fait Your Next, il a fait un beau film il y a 15 ans. Et arrêtez. il a fait The Guest aussi. Il a fait The
4: Guest qui est génial. Oui, et
3: depuis, il a fait que de la merde. Donc bah, on en a marre Il
4: est fatigué. Il a fait VHS. Euh, oui, des alors des quand on est fatigué depuis VHS, 15 ans, j'appelle ça moi. une mort ferrurale. Ah, il a fait des segments de VHS qui sont très cool. Ouais. C'est de
3: la merde. Il prend ici la suite de Godzilla 2 et de Kong Skull Island et nous raconte comment ces deux gros kaiju vont finir par se taper sur la mouille, histoire de tout casser à la fois dans les villes alentours, mais aussi au box-office des cinémas chinois. Bon, on commence toujours par la personne qui a le plus apprécié, et je crois que cette période de VOD intense fait du mal à certaines <rire> personnes autour de la table, puisque la personne qui commence aujourd'hui, c'est
2: Marc. Marc, qu'est-ce que tu as
3: pensé de Godzilla vs Kong Surprise
2: <rire> euh... Alors, comment dire Comment expliquer que je sois autour de la table la personne qui a préféré avec d'énormes guillemets, vous savez, les très gros guillemets... Je crois guillemets.
4: vraiment que c'est moi hein, l'amour sincère comme un chien, tu sais, genre croquette. Non, non, mais j'ai passé mais un bon moment,
2: mais, mais vraiment les guillemets, les très gros guillemets, les guillemets français, vous savez. Bref, euh, pourquoi Parce que euh, on en a parlé un peu en micro, là vous avez tous trouvé, mais vous en parlerez, le film con, consternant, fasciste, etc. Non, c'est super Je vais vous les... Mais sauf que là, hein, qui, bah, on est de nouveau ouais. d'accord avec Clara, ça, ça ne va plus du tout. Qu'est-ce qu qui nous un, arrive Un retournement dans la matrice, je ne sais pas. Bref, euh, tout ça pour dire que le film commence... Alors moi j'ai vu, il s'avère que j'ai eu le malheur de voir tous les films du Warner Monster, Monster je sais pas quoi.
4: Ouais. Ça s'appelle MonsterVerse. Oh,
2: c'est bête, c'est moche, c'est vraiment, je trouve euh, Skull Island, par exemple, vraiment consternant. Le délire tr trumpiste des personnages euh, me fait pas rire du tout, euh, sauf la fin qui est vraiment hilarante avec le mec qui a traversé l'enfer pour revenir chez lui, regarder le Super Bowl, boire une bière et manifestement voter Donald Trump. Donc ça, c'était marrant. Mais à part ça, c'était l'enfer. Et donc, j'en viens à Godzilla vs Kong, euh, où en fait, bah dès le générique, qu'il y a un truc idiot qui est annoncé. Et le film passé, les sempiternels 41 minutes qui vont être très lourdes, très mal... Enfin, encore plus mal écrites que le reste. sitôt euh, qui se met un peu en place, qu'on arrive avec ce, ce tour d'univers de, de terre creuse, machin, etc., m'a rappelé de très bonnes bisseries des années 60 ou 70 pas forcément que des bisseries d'ailleurs oui, je pense aux films de monstres euh, en animation machin des l'époque des années 60 plus ou tirés de H.G. Wells etc et, alors, je me rappelle plus du, du, du le, le continent perdu ou non c'est pas le monde le... t'as plusieurs t'as le monde perdu t'as le continent perdu t'as le continent voilà. des mais, poissons mais, mais ça m'évoque tout ce segment par exemple dans cette terre intérieure ce monde à l'intérieur du monde m'a évoqué ça et le film pour moi n'a pas vraiment la prétention d'être plus. Faut malheureusement se manger à côté un certain nombre de sous intrigues avec des personnages inintéressants, machin. C'est nul, on va pas se mentir. Mais sitôt que le film se met à faire de l'action, quelques remarques qui me paraissent pas déconnantes, c'est que de un, fondamentalement et contrairement à tout ce qu'on a chroniqué dernièrement, je pense par exemple à Wonder Man ou autre, ou tous les blockbusters récents, c'est pas les, c'est-à-dire visuellement, et alors c'est évidemment c'est la La des monstres. C'est de la j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais c'est de, de la chure de pixels, etc. Mais c'est pas si mal fait. C'est pas laid. Je parle vraiment de tout ce qui est scène d'action, images de stress. Pas forcément de la photo où il y a des néons partout et tout. Bon. Et de deux, quand il y a des combats, c'est lisible. Euh, et donc ça offre une action. Et surtout, ça offre une action qui se passe pour une fois qu'il y a le, le grand final se passe à Hong Kong, sans trop en dire. Et pour une fois qu'un grand final de destruction ne se passe pas dans une zone industrielle en friche ce qui est le cas des trois quarts des blockbusters qui se passent dans des usines désaffectées où on casse des bâtiments vides, là on casse une ville, etc., avec des immeubles qui s'effondrent sur des gens et tout, c'est pas incroyablement bien fait, mais il y a l'idée, les combats sont lisibles. Et donc, tout ça pour dire que je ne vais pas faire croire que le film est admirablement bien. Évidemment, alors ça, ça l'orne, très clairement à certains moments du côté de Pacific Rim moi j'aime beaucoup Pacific Rim c'était vraiment même un film le 2 c'est le non non justement j'allais y, y venir <rire> mais euh, mais d'ailleurs Pacific Rim est le dernier bon film de Guillermo del Toro donc profitons-en euh, et que le problème c'est que étouffez-vous et le problème c'est que après Pacific Rim il y eu Pacific Rim 2 qui là c'est un peu compliqué même si apparemment Simon l'aime bien mais ça je sais pas mais
0: alors, oui non je m'étais trompé
2: moi c'était Pacific Rim Job c'est une
0: parodie oh. elle est très sympathique mais je... Non. Ah pas mal. Vierge.
2: Et tout ça pour dire que Godzilla vs. Kong, aussi bête ce soir, bah oui, vous allez trouver que c'est bête, mais évidemment, le film s'appelle Godzilla vs. Kong. Vous vous attendez à quoi? Et vous avez vu comment le titre s'affiche? Vous vous attendez à quoi? Donc, évidemment que c'est bête maintenant. Il y a deux, trois moments d'action qui sont, qui me paraissent des moments de bravoure pas déconnants, assez sympathiques. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Godzilla vs. Kong est un meilleur Pacific Crime 2 que Pacific Crime 2.
4: Ah, c'est smart, ça. Ce
2: qui est quand même assez amusant, et en plus, c'est, c'était euh, à la base le même studio euh, parce que Pacific Rim c'était à la base Warner donc voilà je n'ai pas plus à en dire que ça donc vous me mettez dans une position très inconfortable du type qui défend Godzilla versus Kong mais je crois que c'est vraiment ce que j'ai vu de moins déplaisant de plus divertissant pour reprendre un mot qui fait partie du codex Clara
4: euh,
2: c'est ce que j'ai vu de plus divertissant dans l'univers monstrueux de Warner sauf à la rigueur le Godzilla de Gareth Edwards, mais oh ouais. encore je le trouve pas très bien c'est un peu bête Bon, euh... je, je, je vais enchaîner personnellement parce
3: que euh, j'ai détesté ce film et je l'ai détesté au point que pour essayer de mettre mes idées en place, j'ai dû faire un truc que je fais rarement, à savoir prendre des notes. Euh, j'ai été obligé de faire une fiche pour oh essayer de, de me rappeler de tout ce que je trouvais absolument consternant dans Godzilla vs. Kong qui, contrairement à ce que tu le dis, je le trouve pas si bête que ça. Je le trouve même assez malin pour être Politiquement dégueulasse. Alors, personnellement, j'ai pas vu les précédents, j'ai pas vu le Godzilla de Gareth Edwards, ni le Godzilla 2, ni euh, le Kong School Island, parce que, autant vous dire que j'en avais un peu rien à branler. Euh, mais même au-delà de ça, l'histoire, moi, derrière le phénomène Godzilla et le phénomène King Kong, c'est un truc qui m'intéresse, qui me passionne assez. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les histoires de terre creuse qu'il y a dans Godzilla vs Kong, c'est un truc qui est issu de Godzilla 2, c'est-à-dire, c'est pas un truc qui, est, euh, qui a été euh, balancé euh, dans,
0: Alors, dans Godzilla vs Kong vu à Godzilla 2, Je ne m'en rappelle pas. non, ah, attention, non, non. Attention, euh, non, non dans, dans Godzilla 2, tu as un, un temple, Souterrain, sous-marin, mais on parle pas de terre creuse. La terre c'est une vieille légende qui vient du pulp et qui a été reprise dans des délires okay. plus ou moins euh, délirants. D'accord.
3: Parce que, en fait, à la base, quand même, il faut pas l'oublier, euh, la figure de Godzilla, c'est une vraie parabole politique qui est issue quand même d'un cinéma japonais qui est traumatisée post-seconde guerre mondiale par les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce que te racontent justement euh, les films Godzilla, c'est justement la peur de cette bombe atomique et la, à quel point ça a détruit justement la vie de milliers de personnes. Et moi, il y a un truc déjà qui me rend fou dans le film et qui est politiquement très bête. Mais qui arrive dans un cinéma américain Quand ils reprennent la figure de Godzilla C'est à quel point Millie Bobby Brown n'arrête pas de nous répéter tout le film Que oui enfin Godzilla il attaque pas sans raison euh, Ce qui justifie en fait Si on va jusqu'au bout de la parabole Oui enfin les américains ils t'ont pas balancé une attaque nucléaire sur la gueule sans raison Ce que je trouve déjà va justifier ta bon, mère d'Amérique Laissez-moi terminer Ce que je veux dire par là c'est qu'au-delà de ça Le film va en plus utiliser Tu parlais du fait que euh, le film avait, euh, avait la, la joie De ne pas être dans une zone euh, déserte Pour faire exploser sa bataille finale Effectivement l'Amérique s'est toujours servie euh, de l'Asie comme défouloir comme terrain à détruire et ben là c'est encore le cas on détruit tout en Asie et on va pas détruire en Amérique et, et le truc c'est que c'est pas la première fois qu'on a une vraie réappropriation culturelle du a, phénomène du de Godzilla il y a
2: une flotte de l'armée américaine qui est détruite dans la scène wow, d'avant ils ont un bateau comme
3: dans Battleship. incroyable c'est pas la première fois qu'il y a de la réappropriation culturelle pour Godzilla hein. c'est à dire que déjà à l'époque quand Godzilla avait eu ce phénomène euh, au Japon quand il était arrivé aux États-Unis il avait été remonté pour ne plus faire le focus sur les personnages japonais mais pour faire le focus sur le personnage américain déjà à l'époque euh, non non, non, non à du tout, on c'était en 54. 56 dans ah, Godzilla King pardon, of the Monsters pardon. en 56 justement il y avait déjà eu ce truc là sauf qu'on on oublie que le Japon a permis la relance de phénomènes américains comme notamment le phénomène de Kong dans les années 60 parce que à part le fait que, que King Kong avait eu une grande présence dans le cinéma américain dans les années 30 il n'est pas revenu dans le cinéma américain avant les années 70 et les premiers qui ont saisi le mythe de Kong c'est les japonais avec deux films de Ishiro Honda donc Ishiro Honda qui est le créateur de Godzilla et qui a repris euh, King Kong pour euh, le, le lui faire affronter Godzilla d'abord dans Godzilla vs Kong puis dans euh, la revanche de, euh, de King Kong et qui étaient des films qui justement parlaient encore une fois de ce traumatisme japonais et qui parlaient encore une fois de comment affronter les forces américaines donc c'était quelque chose qui m'intéressait et qui je trouve complètement dévoyé complètement retourné au profit d'une Amérique absolument dégueulasse dans Godzilla vs Kong ce que je trouve absolument honteux et puis qui plus est une Amérique qui oublie la dimension humaine et c'est ça tout mon problème encore une fois avec Godzilla vs Kong c'est que dans ce festival de CGI porn on oublie les humains et c'est fou à quel point le cinéma japonais a réussi Récemment avec Godzilla en 2016 à nous faire Shin Godzilla, Shin Godzilla qui remet l'être humain, enfin l'humain au centre du dialogue. Qui remet les salariés humaines
4: au centre du dialogue.
3: Mais, mais, mais pas que, mais, mais pas que, qui qu a un vrai dialogue au final sur, euh, sur justement l'impuissance d'un gouvernement face à une, 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 une destruction, une catastrophe naturelle. Là, on se retrouve quand même à un film qui fait marche arrière dans le propos, qui fait marche arrière et qui oublie la dimension humaine et qui détruit tout, tout, tout sur son passage en s'en battant les couilles. Enfin, détruit tout sur son passage. On a quand même un film qui s'appelle Godzilla versus Kong. On attend le gros. Combat Godzilla vs Kong et dans le film il dure montre en montre 10 minutes. Il y en a deux en plus. Un peu oui,
2: le ça premier il en dure 4 allez 10 minutes yuna sur 2, 2 heures. Il y en a deux et attends, deuxième truc, c'est j'entends l'argument que tu dis, mais le truc c'est que oui, le, en effet, les personnages humains, tout l'aspect humain est inintéressant dans le film, on s'en fout parce que le film te promet une, une promesse justement absolument régressive et tu vois, c'est comme si tu me disais, ouais, bah dans Jason et les Argonautes, euh, putain, les personnages ils sont pas très intéressants quoi, bah évidemment, putain, sans branle, tu viens chercher des squelettes tu Jason chercher des Argonautes, dans
3: Oui, mais on l'a même pas dans Godzilla vs Kong parce mais... que la majeure partie du film c'est Millie Bobby Brown qui arrive à rentrer dans
2: une dans un dans un gros complexe mais ça, industriel ça, ça, pour de la piste et qui ne fait jamais oui mais, mais c'est quand ce même 40 que... minutes du film c'est ce pour ça que le film n'est pas très bien Victor ah, c'est une honte ce mais film donc quand il décide de lâcher les potards pour moi ça et est ben il alors. est là
3: pendant 5 minutes avec des néons dégueulasses pour essayer de nous
2: faire croire que c'est cool alors qu'Adam Wingard
3: est un tacheron ce qui, ce qui me bute le plus là-dessus c'est qu'en plus euh, mini spoil mais c'est quand même l'Amérique qui gagne à la fin hein, parce qu'il vaut mieux quand même à la fin s'associer avec elle pour gagner en fait c'est pas juste débile ce film juste des ce que ça raconte de l'Amérique actuelle, est ce que ça raconte du cinéma américain actuel, je trouve ça euh, absolument horrible, et surtout dans la réappropriation des mythes japonais qui ont réussi à renouveler mieux King Kong que n'avait réussi à le faire à l'époque le cinéma américain. On va pas reparler du, des trucs plus récents, parce qu'effectivement, oui, le King Kong de Peter Jackson est vraiment très réussi, c'est un autre débat. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le cinéma américain se saisit des mythes des autres, il les démystifie pour réussir à en faire un truc au profit de leur propre gloire, alors que le cinéma japonais, lui, est déjà bien plus loin. Nous faisons des trucs comme Shin Godzilla qui remettent l'être humain au au milieu du dialogue, et je suis désolé, mais je trouve que Godzilla vs Kong, c'est une marche arrière de tout, une marche arrière intellectuelle, une marche arrière de cinéma, c'est une dégueulasserie infinie.
2: Il faudra aussi que je te dise que j'aime bien le Godzilla de Roland Emmerich
3: c'est le quel... dernier que j'ai vu en date ça, quel plaisir. Vous, vous savez à quel point les japonais ont trouvé ça honteux et ont envie de crever après oh, il a, ils, ont ils, ont ils ont retiré de la saga officiellement et... il ne fait pas partie non, non, de la franchise ils ont préféré mettre à l'intérieur de la franchise Godzilla Final Wars ce qui est quand même un film où t'as des extraterrestres qui viennent combattre Godzilla que de garder celui de Roland Emmerich et parce que celui de Roland Emmerich c'est un et... film qui est à la gloire de, des militaires américains c'est quand même un film qui te dit Godzilla qui littéralement une bombe vivante on peut le battre en mettant plus de de bombe dedans. C'est ce complètement C'est
2: génial. C'est génial. C'est une
3: C'est dégueulasse.
1: Godzilla versus Godzilla Bon Simon,
3: je te vois me faire des clins d'œil de soutien depuis tout le long. T'as pensé quoi de Godzilla versus Kong
0: Alors bah, c'est assez intéressant parce que moi j'aborde le film, mais pas du tout pour les mêmes raisons que toi. Déjà moi je, je ressens pas du tout ce problème américain dont tu parles parce que techniquement ça n'est pas un film américain, c'est un film chinois. Il est produit par Legendary Pictures qui est un studio qui appartient à Wanda Pictures et il s'allie avec Warner sur le sol américain. Ouais, il ouais. Mais il s'allie, oui. Mais c'est <rire> beaucoup plus les Chinois qui ont un peu envie de cager sur les Japonais que les américains qui ont envie de caguer sur les japonais. C'est pour ça qu'il se passe pas grand chose aux états unis d'ailleurs. Mais non, moi j'ai... En fait, je pars assez gagnant sur le film parce que j'ai adoré, enfin adoré, j'ai beaucoup apprécié <coughs> le Godzilla 2014 de Gareth Edwards. Euh, j'ai trouvé Skull Island aussi bien que Godzilla 2, roi des monstres, infect. J'ai aucune confiance en Adam Wingard, mais je me dis bon, il est, il est capable techniquement et... Il y a un premier indice qui, qui me, qui m'enjaille un petit peu, le film du 1h53. Je me dis, ah, on n'est pas face à un blockbuster qui Absolument, va nous enquiquiner pendant 2h40. 2h20. Il va être tenu d'aller à un certain tempo, à un certain rythme. Et ça, ça me fait plaisir. Il a cette élégance de ne pas me prendre pour un abruti à me mettre de la gravité partout et à tout vouloir me faire passer à coup de tunnel de dialogue, euh, indigent. Donc ça, ça m'intéresse. Après, il y a une deuxième chose qui me séduit dans le film, c'est que, il a des effets spéciaux, je trouve, formidablement aboutis, extrêmement bien travaillés, et notamment travaillés avec la photographie, ce qui est devenu rarissime dans le cinéma américain. Le, les blockbusters américains, non pas parce que les techniciens auxquels ils ont recours sont moins doués qu'avant, mais parce que ces derniers n'ont plus des deadlines et, on va dire, le workflow, l'organisation du travail dans les studios, au fait qu'ils ne peuvent plus travailler dans des conditions qui leur permettent de faire des, des propositions qualitatives et pertinentes. Bref, le blockbuster américain de Marvel à DC est devenu un truc techniquement indigeste, honteux. Il suffit de voir les derniers Marvel, les derniers DC. C'est des films qui, ont, qui sont revenus 20 ans en arrière technologiquement, c'est dégueulasse. Mais, mais, voilà un film qui a des effets spéciaux remarquables, plutôt, plutôt très très aboutis et créatifs. Donc, je suis content. Et puis, bah, rapidement, tout ça s'écroule totalement, parce que le problème d'Adam Wingard, c'est que c'est pas un mauvais technicien, mais c'est pas pas un cinéaste. Il ne sait pas raconter avec une caméra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a un film où il a des grands, 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 grands grosses bêtes et des petits petits, 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 petits humains. Et ça, en fait, c'est la base du cinéma. Ça s'appelle le gigantisme. Le spectacle par le grand et le grandiose et je que... trouve que la dimension gigantique marche pas mal dans le film. Eh bah ben, non, parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait jamais s'il veut. Non, parce qu'il y a des moments, il dit, bah, tiens, je vais filmer à la... À l'échelle de mes gros machins, donc là ça devient des personnages, donc t'as plus de gigantisme. Puis là de temps en temps il revient aux humains. Et puis comme je pense en termes de tournage ça a été un peu compliqué parce que le film a été repoussé plusieurs fois, notamment suite à l'échec au box office de du deuxième Godzilla. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont été retournés. Et en fait il bascule d'échelle en permanence. Et comme il bascule d'échelle, moi ça m'aplatit tout, c'est que je ne le trouve jamais spectaculaire. Je le trouve très beau techniquement, mais alors vraiment jamais spectaculaire. J'ai l'impression de voir des Playmobil qui se battent dans un bac à sable, ça m'ennuie terriblement. Ce qui est déjà très spectaculaire. Eh oui, mais ah, je...
4: oh, c'est ce film avec Ana, euh, avec Ana Oui, euh, colossal. Oui, c'est trop bien, colossal.
0: Ah, on en parlera une autre fois, mais non. Et... <rire> mais non, non, donc déjà le, le film, en fait, le, la dimension spectaculaire du film m'apparaît copieusement raté. Là, après, arrive un problème de design qui est quand même terrifiant. C'est-à-dire que ce qui est censé être le clou du spectacle, c'est Mecha Godzilla. Je veux dire, c'est Kaka Godzilla, quoi. C'est, c'est un truc. Euh, je veux dire, moi, j'aurais honte de l'avoir imaginé. Si tu veux, j'essaierais de, 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 de me, de, de, de m'arracher la partie de cerveau d'où il vient, quoi. Tellement c'est laid. Et, et, puis, et puis après, il faut bien dire un truc, c'est que moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il régresse ou qu'il est totalement différent des films japonais, parce qu'il y a toute une partie des films japonais qui étaient des mashups de monstres, des monster brawls, des trucs dément et ils ont bien le droit de vouloir. Oui, oui mais se à la fin de des années 90, ça a Et été oublié, réinventé depuis. Et alors? Moi, je, je trouve juste que revenir à ce qu'on faisait avant, c'est une marche arrière. Non, pas forcément. Bah, euh, quand t'as Tarantino, quand tu fais One Upon a Time à Hollywood, c'est une marche arrière. Ah, non, au contraire, c'est une marche-là. Et en voilà. Oh. Et, donc, et donc, non, mais je veux dire, le, on, peut regarder, on, on peut regarder en arrière sans aller. On est es vraiment arrière. en train de comparer What's
3: Super Time in Hollywood à Godzilla vs. Kong, tu veux
0: vraiment qu'on parle de ça, Simon Rio? Ah, je sais pas qui vient de parler, c'était pas moi, hein. et, euh, et, non, non, mais, non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de problème avec l'idée de se dire, tiens, je retourne en arrière. Sauf que, sauf que là, il y a quand même un énorme problème. On avait des films des années 70-80 qui avaient les défauts qu'ils avaient, qui avaient les simplifications qu'ils avaient, qui avaient les grossièretés qu'ils avaient parce qu'ils avaient un budget limité, des dé dé délais de production serrés et que donc, il fallait être créatif, créer des formes, créer de la couleur, être inventif. Et tout ça, ces tensions-là aboutissaient à ces films étonnant, euh, incroyablement inventif, merveilleusement kitsch, et tout d'un coup essayer de les singer avec 200 millions de dollars, je trouve que c'est d'un cynisme et c'est un aveu d'échec, pas pour une question de passé, mais en fait, oui, voilà, pour moi, c'est encore une fois, c'est la preuve que si tu ne sais pas gérer un méga budget, tu fais du bis dégueulasse. Et pour et moi, et le même film, c'est vraiment du bis des...
3: dégueulasse. Et même quand il fait du bis dégueulasse, il le fait mal. Hein. Euh, il suffit de voir les projets Blair Witch et tout ça. Sophie, qu'as-tu pensé, toi, de Godzilla vs Kong
1: Oh, j'ai rarement vu un truc aussi bête Genre, euh, pourtant j'aime bien les, les trucs vraiment euh, vraiment vraiment stupides euh, genre euh, j'aime bien la deuxième partie de euh, Shadow in the Cloud et c'est vraiment bête et c'est vraiment pas intelligent et pourtant euh, bah ça m'a fait rire et là ça m'a pas fait rire parce que c'est vraiment euh, ça prend le spectateur pour un con sur tellement je suis même pas allée sur la, la big pictures comme toi sur genre euh, des, des conditions géopolitiques ou nanana non moi je suis juste à des effets de scénario basique c'est à dire que euh, tu as des fusils de Chekhov qui sont placés pour être détournés manière très bête. Non-stop non, stop. non stop. C'est du force shadowing vraiment très très bête. Ah mais c'est affolant. Et genre... tu le vois ça Oui oui vraiment je l'ai vu. Tiens regarde, regarde, regarde Voilà et en bien. plus je, je t'en fais quelque chose de bête. Euh, c'est dommage parce que notamment, bon moi j'avais pas vu de film, euh, si j'ai vu Shin, euh, Shin Godzilla mais euh, sinon des, des gros euh, des gros films Godzilla, King Kong et tout, j'en avais pas vu depuis ou le Peter Jackson ou le Roland Emmerich donc c'est à dire que tous ceux que vous avez cités j'en avais vu aucun donc je sais même pas si euh, Julian Denison il est déjà dans, dans le Godzilla avec Millie Bobby Brown je sais pas mais c'est le c'est le c'est le gamin qui jouait dans Hunter euh, for the Wild oui, People oui absolument Hunter voilà. for the Wilder People ouais Hunter for the Wilder People que je trouve trop cool et et en fait c'est juste que je suis embêtée parce qu'il y a plein d'acteurs que j'aime bien dedans et qui ont qui soit ont des des, des vraiment des rôles nuls c'est-à-dire je pense à ce à ce jeune comédien là que je trouve formidable et qui est vraiment relayé à cette espèce de cliché de geek à blague dégueulasse non mais j'ai fait des mais on m'a dit que t'étais le geek oui mais j'ai fait que des cours de code pour télécharger illégalement des films ce n'est pas une réplique ce n'est pas une réplique euh, c'est-à-dire que ils ont vraiment fait ce ce, ce choix de dire bon bah on va suivre deux équipes de deux films plus ou moins distincts enfin de deux franchises donc le côté Kong avec cette gamine euh, un peu attachante euh, genre qui fait euh, euh, qui essaie de enfin qui a un lien avec King Kong donc voilà on essaie de nous tenir un peu ce pathos là chose qui magique ouais chose qui n'arrive pas du tout à faire et je dis pas que c'est une chose je, vraiment je pose les bases hein. donc as comme Baogja t'as ce côté-là avec cette gamine on est et... vraiment en
3: train de comparer Godzilla vs Kong à Okja
1: j'ai juste dit qu'il y avait
4: un mécanisme de narration qui était identique ça va
1: et de l'autre côté donc du coup tu as cette gamine qui dit mais non Godzilla il fait pas mais sauf que là t'as pas d'attachement émotionnel t'es une dans une espèce de de pseudo parano donc en fait quand tu regardes le le truc sachant que c'est donc assez condensé mais tu comprends pas ce décalage tu comprends pas qu'il y en ait un qui soit entre guillemets empathisé euh, par un lien humain et l'autre pas du tout et que l'autre se soit du coup très avec genre enchaînement de blagues par figure comique inintéressante sans caractérisation. Donc moi d'un coup en tant que spectatrice, je suis parce que c'est censé nous caractériser les monstres, vu qu'on passe par eux. Euh, donc, il y en a un où c'est vraiment très, très attachant et très, très humain. Mais alors, finalement, Godzilla, mais il est gentil. Sauf qu'on nous le dit vraiment jamais avec un personnage attachant ou censé. Parce que Millie Bobby Brown, c'est quand même la, la gamine qui écoute un podcast d'un mec complètement complotiste dont le père se fout globalement. Genre, sa gamine, elle disparaît à Hong Kong. Il en a rien à foutre pendant, genre, littéralement 1h42 de film.
3: Quoi, tu veux dire qu'en plus, le film a une dimension pro-complotiste
1: limite non mais c'est c'est c'est-à-dire que c'est c'est des ça débile. va avec le genre ça oui mais c'est débile en fait de nous euh, de nous dissocier les deux mondes parce que franchement sérieux euh, vierge de tout ce tout ce, ce background de de ce background de film là, euh, je me dis bah Kong il est vraiment super gentil et l'autre il est vraiment super méchant parce qu'il est suivi par une petite gaming complotiste. Enfin vraiment j'ai mon cerveau était trop plein d'informations. J'adore, tu vas tellement loin alors mais... qu'il n'y a rien à comprendre. Non mais là euh, si, en... je suis
0: d'accord c'est caractéristique. Non, non mais
1: ça. je vois ce que tu non, veux. Non mais veux... enfin parce que je le prends comme une spectatrice genre euh, genre ce qu'on me montre c'est voilà. vous... à dire ouais. que c'est caractérisé. Ce qui va me parvenir en tant que spectatrice, c'est l'un caractérisé par une. Petite gamine extrêmement mignonne avec des pouvoirs quasi magiques de je peux discuter avec le monstre. Est avec... Elle est pure.
0: Elle, elle appartient pas elle au est... monde. Elle, elle... n'est que l'enfance.
1: Et elle est pure. Et franchement, je la trouve très elles très. Elles ont pas le même âge
0: en plus. Hein. Ouais, ouais, elles, elles ont pas, pas le même âge, Brown, mais elles, elles,
1: sont... elles sont, enfin, il y en a une, elle est très mignonne. Moi, je l'aime bien, hein, cette scène où elle, où elle comprend par langage des signes. Je trouve que ça fait partie des trucs un peu choupi. Alors que Millie Bobby Brown, en plus d'être pas caractérisée, euh, elle a l'air folle. Enfin, je suis désolée. Elle est caractérisée comme ça. Genre, non, mais j'ai écouté ça dans un podcast, franchement. Genre, j'imagine les gens qui nous disent, je le crois parce que je l'ai écouté dans pardon, le cinéma, moi je leur fais pas confiance. <rire> enfin bref. Laissez Donc...
0: venir à moi les petits-enfants. <rire> Sinon. C'est Donc... Jésus qui disait ça. <rire>
1: Bref, Sinon. donc ce que je disais, c'est que euh, même d'un point de vue scénaristique de base, le film est raté, c'est-à-dire que ça a créé trop de lignes narratives qui ne se suivent pas pour que le combat final que je trouve en somme assez réussi, parce que les néons, je les trouve jolis et même si ça dure cinq minutes, je trouve qu'en effet c'est bien gé géographié. Enfin,
3: c'est joli, mais assez vain quoi.
1: On dirait mais... la pub Black Opium, c'est génial. Mais c'est ça. <rire> non, mais mais donc. Waouh,
3: on en est vraiment à ce genre de considération. Elle
1: est très très belle la pub Black Opium. Ouais, c'est pas un film. Non, mais. Mais, <rire> ça, mais cette scène non plus, c'est pas pour autant que je la trouve nulle. Ça, veux veux pas, vite, est de non. ça veut pas dire qu'il n'y a de pas deux, trois trucs que, que je trouve pas, pas dégueu, sauf que quand ton scénario de base, est aussi faible avec des trucs du style on peut tout euh, on peut tout arrêter parce qu'on balance de l'eau ou un truc pour faire péter un ordinateur alors que le bateau c'est recours Re... littéralement il a coulé il est allé au fond de l'eau mais que tu peux encore appuyer sur un bouton pour libérer le le monstre ça ça n'a aucun sens en fait c'est à dire que même là dans ton le... j'aurais voulu qu'un script euh, genre limite s'arrache les cheveux en disant mais c'est pas possible <rire> voilà c'est comme ça que j'étais devant le film
4: pour conclure Clara je pense que je vais le faire qu'avec cette voix-là, parce que c'est mon principal argument.
1: <rire> <rire> alors,
3: <rire> Ça veut bien dire qu'il n'y en a pas beaucoup pour ce film. Mais alors, On te sent, on te sent agacé, Victor Non, à peine.
4: Est-ce que vous aimez les documentaires J'ai fait la même la semaine oh, dernière pour ça. Euh, alors, moi, j'adore le Kaijuéga vraiment, j'en ai vu une putain d'automne de, euh, de... Bon, alors Godzilla, évidemment, mais aussi tout plein d'autres. J'en ai vraiment vu une putain d'automne. On était au Japon euh, un peu avant la pandémie, avec mon cher étendre et en fait, euh, en haut du d'un super cinéma historique, il euh, y a un Godzilla, et en fait, dans la rue qui amène à ce cinéma, qui s'appelle genre Godzilla Street, une fois par heure, toutes les heures, t'as le Godzilla euh, qui s'anime et il y a de la fumée, etc. <rire> T'es resté 24 heures d'affilée pour le regarder comme... pendant 24 fois Alors, non, mais parce qu'en fait, c'est pas toutes les heures, c'est genre que certaines de l'après-midi, tu vois, parce que c'est pas genre à 4h du mat', mais en fait, le même jour, on l'a fait genre 9 fois. Bref, voilà. Et, ça, et ça, -ce ça... que vous avez regardé Godzilla ouais, Alors, et c est c est... Moi, ça, c'est un
3: argument pour le film. J'arrive,
4: c'est juste pour vous dire que, voilà, donc, j'ai un vrai amour pour euh, les films de grosses bestioles. J'adore ça. J'adore ça et en fait, ça m'apporte une joie et un plaisir infini quand en plus, vraiment, il y a une tonne de pognon pour en faire, tu vois, un truc avec genre euh, les 20 acteurs les plus bankables du monde euh, et des énormes monstres et une tonne de scénaux et une tonne de pognon et tout le monde est beau et ça me fait plaisir. Je trouve que vous chipotez vraiment à la race, à essayer de trouver du sens à cette grosse golioserie. Est-ce que quelqu'un en a quoi que ce soit à foutre de la géopolitique de Bibi Bip, Bip et
3: En fait, la question n'est pas là, c'est juste qu'à partir du moment où on oublie de penser que le cinéma est politique et que les blockbusters sont politiques et bien on se retrouve à bouffer des blockbusters qui ont des points de vue dégueulasses sur le monde
4: alors je suis assez d'accord avec Panther. toi cependant ce film m'a apporté un immense plaisir parce que j'adore ce cinéma euh, choral super international qui est faux. Hein. Bien sûr que c'est faux, que c'est pas du tout genre des gens de tous les pays qui sont venus pour faire un film tous ensemble. C'est pas parce que tu mets Juliette Binoche au milieu d'un casting américain que ça en fait un casting international. Je sais, c'est pas dans ce film-là, c'est dans celui d'avant. Mais je sais juste que ça m'est revenu et Juliette Binoche en plus qui, qui meurt de façon très bête juste derrière une porte au bout de cinq minutes. Euh, et puis qui croit que Brian Cranston est marié avec une meuf comme Juliette Binoche Autre sujet. Quel bonheur quelle joie J'ai maté ça dans mon lit ce matin pour préparer l'émission parce que j'étais particulièrement en avance cette semaine. D'ailleurs, vous ne m'entendrez plus après ce film parce que c'est le seul que j'ai vu. C'est vous dire à quel point ce moment, je suis fatiguée et débordée. Quel bonheur Quelle joie de voir un scénario de Mongol avec plein de gens extrêmement beaux qui jouent extrêmement mal en train de déblatérer du dialogue qui ne veut rien dire. Des intrigues qui ne se répondent pas. Vraiment sur cette espèce de, de naufrage, de joyeux naufrage où tout le monde y va gaiement. Donc ça, c'est censé être un bon film. Mais justement, quelle immense joie de contempler ça et de faire oh, ils en avaient rien à foutre et moi non plus j'en ai rien à foutre, je regarde ça avec une joie consommée, je regarde ces gros monstres j'aime pas trop leur visage, je trouve que la, la physionomie des monstres me gêne un peu mais quelle joie de regarder ces énormes monstres faire des trucs dont on a rien à foutre et effectivement on peut pas le libérer une fois que le bateau il a coulé, je suis d'accord avec toi <rire> ça n'a aucun sens, j'étais si heureuse genre. Oh, ils l'ont libéré, fit-elle en reprenant des miels Pops.
0: Je comprends pas quel... du tout vous parler de quelle scène. Euh, je, je comprends pas Gilles du tout quand... que vous parler de quel film. <rire> est
4: bah, il est sur le bateau. Il y a, le bateau dire, il est dead il, il, et on a, arrive quand même à actionner sais, a... une fonction. Ah, oui, pour le... oui
0: oui lorsqu'ils font lorsqu'ils font le truc et tu te dis il ah, y a plusieurs ça il plusieurs il oui. y a ça plusieurs fois dans le film où tu te dis mais en fait Adam Wingard le pauvre vieux il est en train de faire un AVC c'est à dire qu'ils font genre maintenant on va lâcher le dispositif qui fait un truc de ouf tu fais waouh on va voir un truc de ouf et là hors champ ça fait
1: et c'est ça. ça en fait, fait là le bateau il a coulé parce que Godzilla oui, a amené bon. le singe et puis le bateau revient mais globalement c'est oui. pas parce que c'est un bateau que les fils électriques qui sont pas morts quand ils sont allés sous l'eau tu vois c'est
4: génial. Et alors juste une chose en fait voilà juste pour vous dire que j'ai vraiment euh, pris un, une énorme claque de joie ne dis pas titre s'il te plaît mais je voudrais finir sur un truc la fameuse phrase moi c'est le truc qui m'a le plus plu c'est cette mini référence qui vraiment n'a rien à foutre là au matériau original de Godzilla que pour le coup je connais vraiment très bien qui est ce truc vraiment qui est ce truc de Godzilla n'attaque pas pour rien et en fait justement je me permets juste de finir là-dessus parce qu'en vrai c'est full l'osef c'est un cartoon c'est full l'osef c'est un cartoon il y a ce truc qui est un tout petit peu repris là et qui m'a apporté de la joie parce que c'est un eh hey, eh, hey, regarde, énorme clin d'œil, on en a vu un des années 50, 60, etc. En fait, Godzilla, <rire> c'est un protecteur, c'est la nature, c'est Dieu, Godzilla, tu vois Et en fait, quand il prend la peine de sortir de la flotte pour venir péter des trucs, c'est toujours sur un moment grave, c'est toujours une grosse métaphore, c'est toujours machin. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait un tout petit peu ce truc-là, ça m'a apporté de la joie parce que je me suis dit hey, « Eh, on se fout de ma gueule, mais on se fout vraiment de ma gueule. J'ai
3: vraiment l'impression d'être Alain grève dans le sketch de gueules qui dit « Oui, mais pourquoi c'est drôle <rire> ?» Tu vois Enculent <rires> ouais, bah, euh... à mouton, quoi. Enculent ouais, bah, à mouton. <rire> non,
0: attendez, rendons quand mais même hommage
4: à ce film. Enculent à s'enjeu. Rendons <rire> quand même, non, un non, même ça, hommage.
0: Ça, c'est Eric André, OK <rire> Rendons quand même hommage à ce film qui, à un moment, sans avoir les genoux qui tremblent, nous dit « bah Je pense qu'il faut que le bateau fasse le mort. » Oh là là,
4: Mais absolument bref et je vais juste finir sur ce sur en fait ce truc que j'avais pas vu venir parce que j'avais vu aucune promo du film etc donc vraiment je n'avais pas vu venir il
2: y a King Kong dedans
4: <rire> sois gentil j'avais pas vu venir le moment où ça allait basculer dans le pulp et en fait, le moment où il rentre dans l'espace de passage et que c'est le moment euh, c'est le moment de 2001, l'Odyssée de l'Espace, où ah il se prend
3: des dans là, la gueule,
2: c'est ah, le film a beaucoup de connexions avec 2001. Déjà, le King Kong. Oh là 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 là
1: là 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 là
0: là 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 que là 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 en fait
4: que... oh Oh là là! Le grenolith! Victor! Ouais. On se lève et on se casse! Ah ouais, mais
3: c'est ça! Moi, quand j'entends ce genre de phrase, je me lève et je me casse! Non, hein. non, là, je vais juste finir pour vous Je une vais m'en aller! Je vais <rire> m'en
4: aller! Bon, bref. Voilà, en fait, quand ça bascule dans cette zèderie totale, vraiment, ça m'a apporté une espèce de joie parce que, et je terminerai par là, c'est comme Riverdale. On a aboli Ouf. le principe de réalité, mais l'image est magnifique. Oh et là ça là. me fait plaisir.
3: Vous l'aurez compris, Godzilla vs. Kong est un film qui nous divise. Vous, vous ferez votre propre avis. Dans votre coin et ce sera très bien comme ça. Euh, nous allons enchaîner maintenant avec du cinéma puisque nous allons <rire> vous parler du dernier film de Steven Soderbergh, La Grande Traversée.
0: Sometimes the sources that a writer uses are very
1: close to home. There is a lot of excitement. Is there anything you might be able to share with us?
0: Not really, not
2: at this point. No.
0: Whatever character I write about is essentially about me.
2: That's a little. Pompous. Who is the real you?
0: Where's Tyler? He has a date. An older
4: woman. Uh, how much older? Like in her 80s?
3: Oh. <laughs> La Grande Traversée, ou en version originale Let Them Talk, est la dernière réalisation de Steven Soderbergh, sortie aux US sur HBO Max et chez nous directement sur My Canal. Avec dans son premier rôle Meryl Streep, il nous raconte l'histoire d'une romancière américaine se rendant en bateau en Angleterre afin de recevoir un prix et décidant d'embarquer avec elle pour la croisière ses deux amis d'enfance. Et forcément, au long du trajet, les langues et les vieilles amitiés vont finir par se délier. Simon Rio, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Sur le papier, et euh, après avoir découvert la bande-annonce, je me disais « Oh là là, voilà un Soderbergh mineur ». Chouette, parce que dès qu'on a le sentiment, dès qu'on a l'impression, le pressentiment que Soderbergh va faire un petit film, un truc à côté, euh, son neuvième film de l'année qui cette fois a vraiment l'air d'être un petit machin, et ben c'est là en général qu'il parvient non seulement à nous surprendre mais à déployer des trésors d'ingénierie, d'intelligence et surtout de cinéma. Parce que ça n'est que ça, la grande traversée. Ça n'est que de la mise en scène, de la réflexion par l'image, par le montage, par la photographie et donc par le cinéma. En fait, ça a pour prétexte, on va dire, les euh, la carte de la mère et les, les, les divagations du certainement pas tendre d'une vieille dame écrivaine, grande bourgeoise, qui euh, tente ou ne tente pas de se rapprocher et de son neveu et surtout euh, de, de vieilles amies de jeunesse qui ont particulièrement eu à souffrir de sa propre carrière littéraire. Et, et là où ça pourrait naître... Euh, qu'une rêvasserie euh, bourgeoise contente d'elle, proto-intellectuelle verbeuse, eh bien c'est tout le contraire parce que à chaque séquence Soderbergh va s'amuser à détourner son dispositif de base, on les suit donc dans une croisière à révéler euh, la facticité du décor, à s'intéresser à pourquoi ces personnages sont faux, qu'est-ce que ça raconte À côté de ça, il y a bien sûr évidemment tout un discours euh, alors qui est assez léger hein, c'est pas un grand truc d'auteur pam 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 mais mais qui est intéressant sur, bien, qu'est-ce que c'est d'être un auteur attendu Qu'est-ce que c'est d'être un auteur qui travaille sur lui-même et qui travaille comme un hamster dans sa roue Et comment ça use, ça use les autres Est-ce qu'on en est conscient Est-ce qu'on l'accepte Est-ce qu'on l'aime, ce rôle-là Eh ben c'est assez intéressant là-dessus. Et puis, enfin, il y a un truc qui est toujours fascinant chez Soderbergh, c'est comme il est capable de se transformer en conteur populaire quand il veut nous raconter de grandes histoires et nous offrir de grands spectacles, et comme même quand il feint d'aller vers une beaucoup plus grande sophistication, vers des films de niche ou vers des expérimentations, eh bien, même là, il a un regard qui demeure d'une, euh, d'une ludicité, d'une malice que je trouve incroyable. Et ça, on le voit dans le film. Pour moi, à deux niveaux qui sont vraiment fascinants, c'est à la fois les ruptures de ton, comment il arrive à nous faire passer d'une espèce de euh, bibliothèque ou salle de réception défraîchie de cette croisière de luxe à tout d'un coup la salle de sport ou le ponton, la promenade grise, comme ça il arrive toujours par des jeux comme ça d'écho qui sont des purs jeux et de composition, parce que les plans sont admirablement composés, mais aussi de montage, à créer comme ça des espaces dissonants qui sont fous. Et c'est pas juste un délire plastique, genre « Oh là là, que c'est beau Oh, oh !» oh. Non, non, c'est un truc qui te prend au tripes très très fort, alors que pourtant, c'est le sujet alors, sur le papier le plus duveuteux et emmerdant du monde. Non, il en fait un truc très viscéral, très malin, très excitant, très électrique. Et, et, enfin, euh, et enfin, il a cette espèce de, je trouve, d'élégance démentielle de toujours caractériser ses personnages à la perfection. Et même ceux, on va dire, dont on sent bien qu'il n'est pas en empathie avec eux, jamais il ne les traite par le mépris ou par le petit bout de la lorgnette. Moi, je pense notamment à la manière dont il traite le personnage de la jeune éditrice, qui pourrait être un factotum, une expression d'un monde branchouille, enfin bref, qui est le personnage qu'il est facile de mépriser et qu'il est facile de pointer au spectateur comme le personnage à ne pas aimer. C'est un espèce de paratonnerre, de paratonnerre qui te protège un peu en tant que scénariste et metteur en scène. Eh ben non il va la traiter avec une douceur, une humanité, bah ben si justement. Je disais non, mais au début, mais si, une empathie qui sont admirables. Et donc encore une fois, c'est un film dont le sujet n'a l'air de rien, dont la thématique est euh, passablement emmerdante. Hein. Je veux dire sur le papier, le film est, est aussi excitant qu'une descente de Xanax. Et ben pourtant, c'est c'est un jeu permanent de mise en scène, de création, de discours, de tonalité. C'est incroyablement drôle. C'est terriblement cruel, et c'est magnifiquement interprété, et, et là-dessus, je ne vais pas développer parce que je sens que c'est un terrain qui est beaucoup plus favorable à Marc, mais ça nous rappelle que Meryl Streep, euh, je veux dire, en dehors d'être une des grandes ambassadrices de Fête de la saucisse des Oscars, peut aussi être comédienne. Pour le coup, moi de mon côté,
3: euh, j'ai lancé Let Them Talk juste après avoir vu Godzilla versus Kong. Autant vous dire que j'étais d'une un, humeur passablement massacrante. Et euh, quel bonheur, quel petit bonheur. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas mal Soderbergh à la fois quand il fait du cinéma beaucoup plus populaire avec des choses comme euh, les Oceans. Moi, les, les trois Oceans, je sais que beaucoup de gens vont dire euh, « Non, il euh, n'y a que le 11 qui est bien. » Non, 11, 12, 13, les trois me plaisent énormément, chacun ayant ses petites particularités. Et je trouve le 12 étant celui qui, dans l'expérimentation, est, le est le plus foufou, et le plus exaltant, le plus ludique. Euh, et je l'aime aussi quand il tente depuis euh, depuis quelques années aussi des trucs avec le numérique qui sont rigolos, je pense notamment à son, à son film Paranoia qui était tourné entièrement à l'iPhone et là en fait il revient un petit peu à ce genre de cinéma là avec, euh, avec La Grande Traversée puisqu'il te dit je vais tourner mon film pendant une croisière et je vais essayer de m'accoutumer de tourner comme ça et il y a des gens qui nous ont raconté des, des, enfin, ont raconté des histoires sur internet de euh, Soderbergh avec sa caméra qui pour faire des travelling était assis dans un fauteuil roulant qu'on poussait et qui faisait ses, tra euh, ses travelling caméra à la main au milieu des gens qui étaient en train de vivre leur croisière dans leur Coin. C'est assez passionnant la manière dont il a de construire un cinéma quasi sauvage et en même temps de toujours réussir à rester autour de ses personnages, à les faire évoluer avec une, une, quelque chose de beau, en fait, quelque chose de tendre. Il y, y, y a une vraie beauté à regarder ces personnages évoluer, à regarder ses vieilles amitiés euh, pleines de rancœurs, pleines de non-dits, euh, commencer à se répondre, commencer à s'entrechoquer et commencer à, à, à tomber dans, parfois dans de la haine pure qui a été dissimulée et qu'on n'a jamais vraiment avoué. En plus, Meryl Streep, au milieu de ça, joue un personnage que j'aime bien. En fait, c'est euh, le, le catalogue de Meryl Streep, elle, elle joue soit l'ange descendu du ciel soit la grosse connasse suivant le film et là elle est plutôt dans un axe de, de connasse qui s'ignore en fait de nana très pompeuse dans son coin qui a dans le bateau sa suite sur deux étages alors qu'elle a mis ses copines dans des chambres un peu moindres et qu'il y a une scène notamment où une de ses copines vient frapper à la porte et son neveu lui dit ah, elle est peut-être à l'étage parce que sa suite a un étage vraiment elle, elle a ce truc connasse qui s'ignore et qui comprend pas comment elle peut être détestable et comment en fait le succès l'a détaché des réalités l'a détaché des gens autour c'est assez passionnant ce qu'il entreprend avec le talk plus, on en parlait avec Sophie hors, hors enregistrement, mais c'est un film où il a laissé beaucoup de place à l'improvisation chez les comédiens. Notamment, on a eu beaucoup d'articles qui ont parlé du fait qu'il y avait eu énormément de dialogues improvisés et que même certaines scènes entières étaient portées seulement sur l'improvisation de ces comédiens pour leur laisser une vraie liberté. Et, et c'est assez passionnant, comme à la fois, tout se rejoint et comme... Et comme quand le film se conclut, bah, il y a une vraie beauté qui s'en est dégagée, il y a une vraie douceur qui s'en est dégagée. Il y a de, il y a de belles histoires qui se créent, je pense notamment à tout l'arc avec le neveu et l'éditrice qui, euh, qui pourrait tendre vers la rom-com un peu classique, un peu bébête, et qui en même temps est beaucoup plus profonde que ça, est beaucoup plus maligne que ça, elle va beaucoup plus loin. En fait, c'est la belle surprise de la semaine, euh, je trouve, euh, Let Them Talk, parce que euh, quand il a été envoyé directement sur la plateforme My Canal, j'étais un peu, j'étais un peu désemparé de dire, oh, putain, Soderberg, déjà que ces deux derniers films étaient bazardés sur Netflix, euh, sur Pana euh, Panama Papers High Flying Bird, là, maintenant, il se retrouve à être envoyé directement chez MyCanal. Ce qui sera le cas aussi d'un film qu'on traitera la semaine prochaine, qui faisait partie d'un package aussi qui a été envoyé sur MyCanal, à savoir Judas and the Black Messiah, qui lui aussi est sorti directement sur MyCanal. Euh, non, c'est tout joli, c'est tout joli, c'est du bon Soderbergh. C'est du vrai bon Soderbergh, qui me rappelle, en fait, ses meilleures expérimentations. Moi, j'aimais tout son côté, euh, un peu fucked up dans le cinéma du début des années 2000 notamment quand il avait fait Girlfriend Experience avec Sacha Gray qui était un film qui voulait piocher chez Théorème de Pasolini et en même temps faire un truc très actuel, très numérique, très porté sur le porno actuel donc vraiment c'était très étrange et voilà il continue d'expérimenter en fait c'est un gars qui qui a tout accompli, qui a une carrière derrière lui avec des tonnes de films de tous les registres différents et qui, et qui continue en fait à être quelqu'un qui s'amuse dans un cinéma amé américain qui est parfois un peu trop sclérosé par des gens qui se prennent au sérieux. Soderbergh, lui, continue à s'amuser et continue à expérimenter. Et je crois que c'est de ça quand on a besoin pour créer du vrai cinéma actuellement. C'est du, ciné du cinéma qui expérimente, du cinéma qui cherche un peu plus loin. Et, et Let Them Talk, ça me fait du bien à ce niveau-là. Sophie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai beaucoup aimé. En fait, quand j'ai vu le film, il y a eu ce truc de euh... tiens, c'est un gentil petit Soderbergh parce que je c'est vrai non mais, non, mais, je, non, mais... Je, je me moquais pas c'est ce, ce, ce que je t'avais dit je m'étais dit tiens c'est un gentil petit Soderbergh c'est mignon mais oubliable et en fait plus le temps passe et plus le film me reste en tête c'est à dire que euh, quand j'ai su par la suite que les dialogues étaient en grande partie improvisés c'est pas anodin. C'est-à-dire que ce qui me reste, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film de personnages plus qu'un film d'intrigue, même s'il y a une intrigue bien posée et qui se tient, qui est assez simple en soi, mais qui, qui, qui fonctionne. C'est que les personnages sont tellement bien je vais pas dire donc du coup écrits, mais construits tellement bien expliqués, j'imagine aux comédiens et surtout aux comédiennes qu'on peut leur laisser la place d'improviser parce que les personnages ont été compris par les, par les acteurs et surtout par ces trois immenses actrices. J'étais assez contente de revoir Diana West que j'avais euh, qui est, qui est grande dans mon esprit euh, toujours depuis Anna et ses sœurs
3: et qu'on avait vu passer récemment dans euh, I Care a Lot sur Netflix
1: Exactement et c'est beau, ces trois ces trois actrices, en plus c'est pas pour rien, ces trois actrices au parcours quand même assez différents, euh, qui ont toutes eu euh, de jolies euh, choses dans leur jeunesse, ou un peu plus tardivement, mais pour des rôles très différents, ce qui correspond un petit peu au final à leur personnage. C'est-à-dire que parmi ces trois, il y en a une qui a explosé, c'est pas pour rien que c'est Meryl Streep, alors que les autres ont des, ont des choses et un qui peu... qui est
0: restée célèbre et riche, mais qui a explosé il y a longtemps, on n'arrête pas de lui répéter.
1: C'est ça, et donc c'est en fait un petit peu la carrière de Meryl Streep aussi, alors que les deux autres sont beaucoup plus confidentielles. Donc Diana West qui avait eu un Oscar pour Anna et ses sœurs donc dans les années 70 euh, et qui est revenue sur la scène assez récemment mais donc déjà en, j'ai envie de dire en grand-mère. Elle, elle, elle a eu très peu de, de carrière euh, euh, connue et affirmative en tant que, que femme puissante ou quoi que ce soit, elle est directement passée de euh, la jeune femme à la, à, à la vieille dame. Elle quoi. a eu le trou
0: noir entre 40 et 60.
1: Voilà exactement. Oh, dur. Ouais. Et, et en fait voilà et donc je trouve ça assez intéressant comme portrait de femme de d'avoir de, choisi ces trois actrices-là en particulier euh, c'est très beau de voir cette espèce de rivalité puisque parmi ses trois amis, il faut savoir qu'on l'a pas trop expliqué, mais Meryl Streep a écrit plusieurs romans et qu'il y en a un qui a vraiment fait exploser sa carrière, mais que c'est celui qu'elle renie un peu. Et c'est celui qui a créé un vrai désaccord dans dans ses amitiés avec ses trois copines de fac. Une qui l'a un peu moins mal vécue et une qui l'a très mal vécue. C'est avec ses trois amis qu'elle n'a pas revu depuis presque 30 ans qu'elle décide de partir en croisière. Et il y en a une qui a cette espèce de rancœur de l'impact qu'a eu le, ce bouquin-là sur sa vie, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est justifié Est-ce que ça ne l'est pas En tout cas, elles ont besoin d'avoir The Talk à propos de ça, et elles l'ont plus ou moins jamais. En tout cas, c'est un peu compliqué parce que Mary Streep est très fuyante. C'est quelque chose que je trouve fondamentalement intéressant. J'aime beaucoup aussi le rôle qu'a euh, Lucas Age, que, qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui récemment, on l'avait vu dans... Euh, dans Boy Raised euh, et enfin bon c'est un acteur qui à mon avis va pas mal monter parce qu'il est très bon c'est un film très doux très d'onde et surtout très intelligent sur la psychologie des personnages euh, et voilà et après quand je me dis que mon film préféré de Soderbergh ça reste son, son premier pour la palme d'or de Sex, Ménage et Vidéo que je trouve toujours impeccable, c'est une de mes palmes d'or préférées et je me dis qu'en fait déjà là il avait cette caractérisation des personnages absolument parfaite, c'est moi ce qui me sidère dans son cinéma, on parlait tout à l'heure de ce qui fédérait le cinéma de Soderbergh pour moi c'est la caractérisation de ses personnages et la capacité qu'il a d'incarner et de choisir toujours le parfait casting pour des rôles construits à la perfection.
2: Pour conclure, Marc Steven c'est je vais revenir un peu sur ce que, ce que tu disais à propos du gars, de ses expérimentations et tout, parce que Soderbergh, il y a un truc qui me fascine c'est que je pense que c'est littéralement et c'est pas peu de le dire pour moi, un des plus grands génies du cinéma américain actuel et pourtant, un cinéaste qui a jamais signé un très grand film dans sa carrière, jamais un grand chef-d'oeuvre. J'ai vu l'essentiel de ses films, il n'y a pas de... C'est un très bon film, ça que je vidéo, c'est pas un chef-d'oeuvre de cinéma américain. Ses meilleurs films ne sont pas des chefs dœuvre de cinéma En tout cas, à mes yeux, très bon, subjectivement.
4: Juste de, pour pour comprendre, dans les euh, dix dernières années, il y a quoi comme chef-d'oeuvre de cinéma américain
2: Je sais pas, euh, Ad Astra, First Reform, de ce genre de choses. Conjuring Mad <rire> Max Fury Road on, admettons si lieu. vous voulez si vous voulez sexe mensonge et vidéo parce que en plus il a eu la d'Or et tout mais
4: bah oui, c'est pour ça qu'on suit celui là évidemment mais
2: mais mais c'est même pas ce que je préfère chez lui hein. je préfère euh, infiniment quand il fait euh, bah, son, son Ocean, ce que je trouve remarquable ou ou la, ou la série zonique qui est je on pense est en fait parlé, son œuvre genre... en fait tout support confondu son oeuvre la plus une de ses œuvres les plus abouties en tout cas bref et en fait ce qui me fascine c'est comment sa carrière se construit sur une suite de films qui pour reprendre ce qu'il disait Simon on l'air après a priori anecdotique, c'est-à-dire que chaque annonce quoi de plus anecdotique que quand, alors là je remonte un peu, il y a une quinzaine d'années, un cinéaste américain dit qu'il va faire un remake de Solaris, de Tarkovsky, avec George Clooney, et qu'on revoit le film aujourd'hui, que c'est un film, je dirais pas euh, infiniment complexe, mais infiniment spécial et en fait infiniment passionnant. Et tous ces films, c'est ça, ils se que ce soit au nom des Shed-Oves, il y, y a beaucoup de films qui sont, euh, qui se souvient de The Good German, et pourtant quand on revoit The Good German, c'est un film qui pose plein de questions d'écriture et de mise en scène sur stimulante, et le cinéma de Simon Sodermere, c'est une stimulation permanente envers son spectateur. C'est un film, c'est un cinéma qui invite au premier rang son spectateur pour parler d'écriture, de mise en scène ou autre. Et ce film-là en particulier, c'est là, c'est littéralement d'ailleurs un film qui invite à bord son spectateur, à bord du bateau, pour partager cette aventure dans un temps réduit, dans ce sort de huis clos à bord du bateau que va être, euh, que va être toute l'aventure. Avec du coup, ça vous l'avez dit, une caractérisation qui est absolument remarquable. Et donc moi, il s'avère que moi, je suis un peu en froid avec Meryl Streep depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment du mal à voir ce que Meryl Streep a fait de bien depuis sur la route de Madison. Le diable s'habille en Prada, putain Et c'était il y a 25 ans
4: Non. Non, non
2: c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans Non, la route de Madison, c'était il y a 25 ans. Ah oui. Parce que le diable s'habille en Prada, c'est pas bien. Euh... Oh, brah, 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 non, alors,
4: Marc, franchement, je... est-ce que tu l'as vu
2: oui, c'est pas très intéressant. Mais Non, mais parce que pour moi, hein, en fait, j'ai eu beaucoup de respect à une époque parce que pour moi, Meryl Streep, c'est l'actrice de Voyage au bout de l'enfer. Et la voir faire ce genre de truc, etc., ça m'intéresse pas.
4: T'aimes pas la voir s'amuser
2: Non, je, enfin, je trouve pas... Malheureusement, je, je n'aime pas. quoi mais il amusé. Non, non, non. Je trouve que c'est pas très. Enfin, bon, on s'en fiche. Je trouve que c'est pas très intéressant. Mais l'idée, tant que, en effet, ce que ce que Soderberg arrive à faire avec sa, sa distribution, avec ses trois actrices, avec euh, bah Diane West, donc, et, et Candice Bergen, Candice Bergen, qui dans les années 70 a été un peu euh, très rapidement cette idole, notamment parce qu'elle a fait ce film très très de la culture hippie qui s'appelle Le Soldat Bleu et tout. Vous et là, êtes
4: sortis ensemble, non il enfin, y a une histoire. Hein les
2: doux souvenirs. Euh, c'était lui le soldat bleu. C'était moi le soldat bleu. Bref, et, et donc la voir faire ça avec ce, ce, ce sort de regret qui, dans un premier temps, on pense que c'est un regret émotionnel. Et puis, il y a une réplique de Meryl Streep beaucoup plus tard dans le film qui, alors je peux la dire hors contexte <rire> parce que ça ne vous dira rien, mais quand elle dit « Ah, ce n'était pas de l'amour, c'était ça », je j'en dis pas plus. Euh, c'est incroyablement écrit. Il y a aussi cette relation entre bah, l'éditrice, enfin l'agent euh, de, 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 de la maison d'édition et le petit neveu, enfin le neveu, qui est une relation exceptionnellement bien écrite avec. Et à chaque fois, en fait, ce qui me trouve admirable chez Sederberg, c'est à quel point, comme il a tout fait dans sa carrière, littéralement, il a tout fait, tous les genres, tous les styles de cinéma, populaires, impopulaires, enfin tout, il sait. À quel p... il sait ce dont il a besoin dans un film au photogramme près, il sait quand couper, il sait ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin et par exemple dans cette relation entre les deux jeunes là ce qu'il esquisse dans leur relation entre guillemets sentimentale et le moment où il sait couper sa caméra parce que il en a suffisamment dit, je trouve que c'est un niveau de, de maîtrise de mise en scène exceptionnelle et je termine sur un truc c'est euh, bah, euh, Simon et, et, et Victor en ont parlé mais c'est la plastique du film euh, un obsédé, euh, c'est un obsédé d'art moderne, chez lui il y a Énormément d'art moderne et dans tous ces films. Voyez, voyez euh, euh, revoyez plutôt Ocean's Eleven en ayant l'impression de vous balader dans une galerie d'art moderne. Vous allez voir que chaque cadre, c'est totalement ça. Et là, à quel point dans ces cadres au restaurant, dans les coursives du bateau, etc., il arrive à faire des toiles d'art moderne euh, de, de ce film-là qui a priori a l'air, encore une fois, anecdotique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce, 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 ce drame petit bourgeois, machin truc, et qu'il en fait un truc qui touche à la vérité je trouve ça euh, extrêmement stimulant. Oui, pour, pour aller dans, dans
0: ton sens, on, on reconnaît un très très grand. Est-ce qu'il est capable de réinvestir des choses qui sont devenues, dans son art, des clichés, des stéréotypes, pour tout d'un coup leur réinsuffler de la vie et du sens Et quand je disais voilà que c'est un profondément, paradoxalement, ou de manière contre-intuitive, un metteur en scène populaire des personnages, des affects et des âmes, il y a ce plan où, et ça c'est pas un spoiler, c'est vraiment au tout début du film et au tout début de la relation entre l'éditrice et Lucas Edges, où on voit il hésite ah, à lui prendre la main. Dans le planétarium. Oui. Et, et en fait, je veux dire, le plan d'un personnage, masculin ou féminin, qui hésite à prendre la main de l'autre, on l'a vu littéralement des milliers de fois au cinéma. Réussir à le filmer, non pas d'une nouvelle façon, mais d'une façon encore, encore authentique, encore humaine, et de l'arrêter exactement au bon photogramme, c'est moi, c'est un truc qui me bouleverse. Vous l'aurez compris, on est
3: extrêmement fan de La Grande Traversée de Steven Soderbergh. On vous encourage à aller voir le film. Je l'ai appelé Let Them Talk tout le long, alors que le titre du film c'est Let Them All Talk. Voilà, je me suis planté. En tout cas, voilà, le film est disponible sur My Canal. On vous encourage à le découvrir. On va passer au dernier film de notre catégorie du présent. Il s'agit de Our Friend. Oh, no.
4: Don't look at me when they talk to me anymore. You're the most
3: beautiful woman I've ever seen. You always will be.
2: You know, you don't have to stick around. That's all
3: right. Nicole's my best friend, too. I'm happy to be here. Friend est un long métrage de Gabriella Copperweight, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, avec au casting Casey Heffleck, Dakota Johnson et Jason Segel, sorti chez nous sur Prime Vidéo. On y suit l'histoire de Nicole, apprenant qu'elle est en phase terminale et qu'il ne lui reste que six mois à vivre. A la suite de cette nouvelle, son meilleur ami s'installe chez elle et son mari, afin de pouvoir lui apporter tout le soutien dont elle a besoin, et même plus encore. Sophie et Simon, vous l'avez vu, Sophie, tu commences, qu'est-ce que tu en as pensé
1: C'est complètement mon genre de film, c'est-à-dire que c'est, euh, ça ne l'était pas, c'est un film qui est passé au Tif en 2017. Qui aurait, très bien, euh, qui aurait très bien pu être un film Sundance, euh, tant il est euh, doux, lumineux, cotonneux, avec des grandes emphases, avec une espèce de, de rythme un peu bancal et pourtant tellement lié par une espèce de grand sentiment lié, blabla. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que, euh, donc, il faut savoir que la réalisatrice avait fait un documentaire vraiment, vraiment remarqué qui s'appelait Blackfish. Euh, sur euh, les orques maltraités dans les euh, voilà qui avait eu euh, notamment le BAFTA du meilleur documentaire euh, exactement je me suis pas trompée euh et qu'il est basé sur un article qui a écrit, donc c'est une histoire vraie, euh, c'est euh, le personnage de Kazza Fleck donc, euh, qui incarne Matthew Tiggs j'ai envie de dire, je suis pas sûre de la bonne prononciation qui a écrit un article pour Esquire Magazine qui s'appelle The Friend donc c'est pour ça que le film s'appelle Our Friend en anglais et qui y raconte les euh, la dernière année de la vie de sa femme et comment leur meilleur ami qui était son meilleur ami à elle à la base et qui est aussi devenu au, au cours des années son meilleur mis à lui, emménage avec eux pour être un soutien moral pour toute la famille, pour euh, beaucoup beaucoup pour sa femme, pour, euh, pour les aider à s'occuper de leurs deux filles qui ont approximativement je dirais 6 euh, et, euh, et 13 ans, quelque chose comme ça. D'ailleurs la petite est jouée euh, par cette incroyable Viol Violette Ma McGraw que vous avez pu voir dans The Hunting of Hill House, qui est la petite gamine à la bouille trop mignonne et qui là me fait beaucoup beaucoup, beaucoup pleurer dans le film c'est c'est vraiment dommage parce que euh, je pense que ce film fait partie des très 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 bonnes performances de Jason Segel autant les deux autres euh, pff, moi je trouve que Dakota Johnson n'est pas incroyable dans le film je trouve que Casey Affleck est bien mais on l'a vu faire des trucs meilleurs autant Jason Segel je pense que je l'avais pas trouvé aussi bon euh, depuis The End of Tour donc il est très très bon dans le cinéma indépendant américain où il joue non pas genre le bon copain à la à la Hawaii Meteor Mozart mais plutôt ce, ce copain un peu brisé, euh, qui sait apporter toute la douceur que lui apporte son physique de grand ours sur lequel on peut se reposer. Euh, C'est un film dont l'histoire m'intéresse plus que son traitement, c'est-à-dire que le film est doux, le film est, est, euh, raconte quelque chose de très joli parce qu'il n'est pas, pas tant manichéen dans son traitement que... Euh, on va tous soutenir euh, cette personne qu'on aime plus que tout qui va mourir, mais va prendre le, le pas et le temps de montrer que la relation entre le mari et la femme était un peu dysfonctionnelle. Euh, de montrer que la relation entre le meilleur ami et cette femme-là était un peu ambiguë au début. Que montrer que tous les personnages ne sont pas parfaits, que même les relations avec les enfants sont peut-être un peu, un peu bancales. Et pourtant, comment cette amitié euh, dépasse tout au moment d'un drame. C'est pour ça que... Euh, c'est le truc que j'ai trouvé le plus joli, c'est que l'article qu'écrit euh, le, le personnage joué par Casey Affleck ne parle pas finalement de sa femme, mais parle de l'intrusion volontaire de cette amie dans ce couple pour les aider à surmonter ça qui est littéralement l'insurmontable. Savoir que cette femme se bat depuis plusieurs années contre son cancer et qu'à un moment on dit « bon bah c'est fini, là tu, tu, tu vas mourir et voilà. Et comment ils vont passer ces derniers mois ?» Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai rarement vu un film aussi euh, aussi tire-larme, au point de montrer deux fois la scène où ils disent aux gamines que maman, elle va plus être là dans quelques jours. Et ça, c'est un truc que ma PMS ne pouvait pas supporter. Littéralement, euh, ce n'est pas grave. Je le regarderai peut-être à un autre moment, histoire d'un peu moins m'effondrer sur mon lit. euh je trouve que c'est très joli et il y a un, un super, il euh, y a des supers articles dessus qui, qui racontent en fait cette dualité entre le très beau message, le fait que le film soit fait avec les meilleures intentions du monde et que c'est difficile, c'est vraiment difficile de faire un film sur un cancer pour essayer de parler au contraire de quelque chose de très lumineux parce que tu en reviens toujours à un pathos qui est Inévitable, c'est-à-dire que c'est très difficile de dire oui. Regardez les, les belles intentions humaines et comment l'amour surmonte ce genre de choses, et même comment les relations avec les gamines on essaie de faire une dernière transmission qui est vraiment la plus pure du monde. Comment comment éviter ce, ce pathos qui est un peu gerbant Et moi, c'est ce qui me gêne dans le film, c'est qu'il y a plein de moments qui sont superbes, mais que tu peux, tu, elle a pas réussi la réalisatrice à, à enlever ce, ce petit côté un peu trop désagréable à mon goût. Euh, parce que il y a, y a rien de pire en fait que on sait qu'il y a quelques cordes sensibles qui font globalement pleurer tout le monde et notamment une maman ou un papa qui dit au revoir à ses enfants parce que maman elle va partir. Bah ça fait globalement pleurer tout le monde on va pas se mentir et euh, et voilà donc c'est un film qui globalement m'a pas m'a pas déplu où il y a plein 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 de choses très jolies et ça joue surtout très bien mais c'est dommage que ça parte que ça passe par ces euh, gros sabots euh, de oin euh,
0: oin. Simon, toi aussi, tu as vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, soyons honnêtes, 30 secondes. Je, je pourrais filer la métaphore et dire que ce film, quelque part, c'est un peu l'allégorie de deux grands artistes accompagnant la carrière d'une bonne copine qui est sur le point d'aller au compost.
1: Oh, c'est horrible
0: Mais ce serait, <rire> et pas faux, et ce serait quelque part rappeler que Dakota Johnson est à peu près autant comédienne que je suis pythagoricien, sachant que je ne suis sûr ni de l'orthographe, ni de la définition de ce terme. <rire> Elle est bien, celle-là Ce serait cruel, Elle ce serait... Elle était cruellement chic Ce serait inhumain, chic. ce serait 50 nuances de seum. Mais, <rire> mais peu importe, parce que je dois quand même quelque chose à Our Friend. C'est une authentique leçon de vie. Pendant des années, pour ne pas dire maintenant des décennies, j'ai eu autour de moi des proches... Des amis, parfois des amours, à qui j'ai dit « Mais si, je te promets, ce Jean-Claude Van celui-là, tu vas l'aimer. Mais si, regarde, The Expendables, c'est de la tendresse. Mais attends, crois-moi, Steven Seagal, à un moment, c'est beau. Si, bois encore. » Et ces gens, souvent, me regardaient l'air de dire « Je t'aime quand même, c'est ce pourquoi je le supporte. » Et je ne les comprenais pas. Je me disais « Ils n'y accèdent pas tout à fait. Il leur manque une petite case dans la sensibilité, dans l'appréhension du beau. » Et puis, et puis, devant Our Friend, j'ai compris qu'en fait, c'était mon Jean-Claude Van Damme. <rire> c'était effectivement ce film calibré, pas mal foutu, tout à fait respectable, mais qui appartient à des codes, des genres et des thèmes qui ne m'intéressent pas. Euh, les, 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 les gens qui cannent de leur lymphome, hommes, femmes, jeunes, vieux, parents ou pas, j'en ai rien à péter. Je vois enfin, si, si ce sont des amis, des proches, des gens dans ma famille, bien sûr que si. Ça, ça me touche comme n'importe quel être humain. Au cinéma, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et donc, effectivement, je, j'ai compris grâce à vous, grâce au podcast, grâce à toi Victor, grâce à toi Sophie. Toutes ces années où j'ai imposé des grands écarts bifaciaux de JCVD à ces hommes et ces femmes que j'aimais, j'ai compris que oui, j'ai essayé de leur faire comprendre quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Et moi, ça m'est un peu arrivé aujourd'hui. Et j'aimerais j'aimerais dire donc que grâce à la métastase de la carrière de Dakota Johnson, quelque part, j'ai pu prendre un peu de recul sur moi et sur toutes les saloperies que j'avais envoyées à mes amis en leur disant « Vas-y, c'est pour ton bien. Je suis désolé, les amis. » Vous l'aurez compris, « Our Friend » est un film qui divise autour
3: de cette table entre les deux personnes qui l'ont vu. Le vrai avantage avec le cinéma, c'est qu'il se conjugue au présent, mais aussi au passé. Dans le passé. C'est le passé, le passé, le pas le
0: Pas
3: que le pâté. Et il est temps maintenant de partir vers le passé pour vous parler cette semaine de The Blob.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
1: I want that organism alive. I think you ticked it off.
3: The blob terror has no shape. The Blob est un film de Chuck Russell sorti en 1988, remake d'un autre The Blob sorti lui en 1958 et intitulé chez nous « Danger planétaire ». Ici, il est question d'une météorite se crachant sur Terre et dont une masse informée rose va en jaillir afin de dévorer tout ce qui se trouve sur son passage. Perdu dans une ville sous menace constante, l'innocente Meg Penny et le ténébreux rebelle Brian Fly vont tout faire pour essayer de la détruire et sauver leur peau. Échec au box-office à l'époque, il a réussi à obtenir un statut de film culte avec le temps et j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de son réalisation parce que mine de rien, c'est pas la première fois qu'on parle de Chuck Russell.
1: Et non <rire>
3: C'est pas la première fois qu'on parle du bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait d'autre
1: Freddy 3 Le roi
3: scorpion le masque. le masque Le masque
1: On Alors, a saturé tout, tous les micros Tous les micros
3: ont saturé, c'est absolument formidable Alors effectivement, oui, on a déjà parlé de Chuck Russell dans l'émission puisqu'il a réalisé Freddy 3 et on vous a déjà dit à quel point Freddy 3 est le meilleur Freddy de la saga. Je non rappelle. Ah, si, ah, si. Ah,
0: si. Franchement, avec du recul, si, de. Ah, Ouf, en tout cas, est un, est un Freddy important dans la saga. Ah,
4: non, mais, non, mais le mieux, c'est le 1, mais le 3, c'est le plus cool. Et franchement, le, 1
0: a largement plus vieilli
3: que le 3. Le 1 est un peu gênant comparé au 3.
4: J'allais dire comme les meufs de Simon, mais c'est encore une autre blague.
3: Enfin, la voilà. une a vachement mia... plus vieilli que la 3. <rire> et, et, pour le coup, bah, il forcément, a, il aussi... y en a une qui est la mère de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
0: dise? Oh ah ah
3: Là pour la couper.
4: Il a gagné. Non, je vais la garder.
3: Et pour le coup, euh, Chuck Russell a ensuite enchaîné avec euh, Le Blob et a ensuite enchaîné avec The Mask. Donc on est quand même sur un réalisateur qui à la fin des années 80, début des années 90 a été assez marquant pour le cinéma avant de tomber dans une carrière en complète désuétude puisque on lui doit au début des années 2000 justement bah, le roi Scorpion comme cité Marc Et ensuite il s'est retrouvé à réaliser vraiment que des merdes finies. Notamment je crois que son Parce dernier film. Parce que le film... roi Scorpion
2: c'était pas une merde finie tu vois. C'est rigolo, c'est rigolo. Dans le, le roi Scorpion il y a un type qui que... arrête,
0: il y a un type qui arrête une
2: flèche. Tu vois, qui arrive vers oui. lui,
0: en faisant tourner ses deux épées comme des hélices. Il fait, et ça les coupe. Et à la fin, et à la fin, Dwayne Johnson, <rire> qu'on appelait pas encore The Rock, pour pouvoir tirer à la flèche sur le méchant. Si,
4: qu'on appelait encore The Rock, justement. mais on on
0: Dwayne Johnson. Johnson. Oui, ça. Et oui, voilà, qu'on appelait pas Dwayne Johnson. Et bah, pour pouvoir tirer avec son arc sur le méchant, comme il n'a plus de flèche, et bah, il prend les flèches qu'on lui a plantées dans le dos. Et voilà
3: pour le coup entre ça entre ça et la semaine dernière Paul W Sanderson tu me terrifies Simon. Euh, ce qu'il faut savoir aussi avec il a avec fait euh...
4: juggly en
1: 2019 qu'est-ce que c'est?
3: Non 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 mais il y a rien qui va, il y a rien qui va, il a fait un DTV tout pourri avec John Travolta euh, vraiment euh, sa carrière est tombée complètement des Il a fait un
1: épisode de Fringe.
3: Oui, un hein un seul.
1: Ouais, bah écoute.
3: <rire> Mais par contre, l'autre personne dont il serait intéressant de parler, c'est la personne qui a scénarisé avec Chuck Russell les premiers films de Chuck Russell. Personnellement, autour de la table, c'est parti, ça va vous surprendre. La personne qui a scénarisé avec Chuck Russell Freddy 3 et aussi The Blob, ça va être Frank Darabont. Frank Darabont a fait ça des années avant de réaliser Les Évadés et d'autres choses. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur la carrière de Frank Darabont Parce non. que je pense qu'il y a plein... T'aimes pas le cinéma de Frank
2: Darabont Bah pourquoi C'est mauvais <rire> Non, vraiment? Moi, j'aime bien ce livre. la ligne verte? Non, moi, j'aime bien ce J'aime bien ce mis, bon, il y a 20 ans, il faut faire le deuil oui, maintenant. Oui, mais quoi. je
4: suis pas une cinéphile de 15 ans, en fait.
2: Mais il y a pla... non, mais il y a pla... non, mais vous êtes fou. Non, vous non, êtes poussé. autour non, de ça. Franck Darabonte?
0: Franck Darabonte, c'est un, c'est un gentil faiseur, propre sur lui. Franck
4: Darabonte a... Ozef, Franck Darabosef? Voilà,
0: mais qui a été au bon endroit, au bon moment. Mais c'est jamais quelqu'un qui a raconté, proposé quoi que ce soit de grandiose. La ligne verte! bah c'est un des plus mauvaises adaptations de Stephen King c'est la version oui oui livre d'images c'est
2: ah, un film d'image oh,
3: du oui.
0: coup Franck Darabont il a été
3: abonné aux, aux, aux adaptations de Stephen King entre les évadés entre la ligne verte
2: entre The Mist mais
4: il, il a fait des The Walking Dead aussi surtout ce
2: qu'il bah, bah, oui. qu avait fait sur la saison 1 de The Walking Dead c'était pas déconnant ah bah disons que oui par rapport à ce qui s'est passé après oui
3: <rire> bon bah vu que ça veut pas parler de Franck Darabont et ça veut pas parler, sûr, de bon parler de film non mais on
2: peut parler mais si attends hey, tu veux qu'on fasse une parenthèse Franck non il y a un truc intéressant de Franck Darabont t'es sur un film je suis étonné à quel point autour de cette table on est prêt à défendre Godzilla versus Kong a pas La Ligne Verte c'est effrayant non. ce qui mais se non, passe non, ce mais soir j'ai jamais
1: tu, vu La Ligne Verte
2: tu, tu veux qu'on parle de Franck Tu t'es sur un film entre guillemets d'Amérique de petite fille de, de petite ville <rire> et l'Amérique de petite fille très bah, bien euh, alors La Ligne Verte c'est un film qui parle à la base de petites filles. si tu oui, te rappelles pas faux. non c'est un film John euh, café les a moulus. Oh. Euh, je l'ai pas c'est l'un la... des personnages qui sont accusés d'avoir tué des petites filles
4: ah j'ai oublié
2: faut que je rebondisse là dessus du coup euh, donc un film de voilà Fran Franck Darabont, petite ville oui petite ville américaine donc le small town movie américain euh, bah évidemment donc là The Blob t'es deux retours dans le small town movie américain vous savez c'est ville américaine où il y a euh, une avenue un carrefour euh, euh, dix bâtiments un, un shérif, un cinéma c'est à peu près tout ça résume à peu près les états unis et, euh, et, et on va mettre l'ensemble de, de l'intrigue dans cette ville avec derrière une intrigue un comment dire l'armée qui va mettre la ville sous sous comment dire sous sous, cloche. sous cloche et ce qui me fait de me demander en, en revoyant le film ce qui me que j'avais découvert il y a quelques années euh, et que j'ai revu là est ce qui m'a fait demander est-ce que euh, d'où vient la naissance du euh, l'armée la, américaine s'empare euh, mais sous cloche une petite ville euh... Alors
3: ce qui est intéressant justement, là c'est intéressant non, ce que tu dis vis-à-vis... -vis, mais...
2: vis -vis, euh... Non je pensais à The Crisis de Romero. Oui, ouais, je pensais euh... à The ouais, ouais,
0: me alors... demande si pas déjà le cas dans Zem. Alors il y a, y a
3: pas que The Crisis dans la boucle, en fait ce qui est intéressant justement c'est que The Blob on parlait est un remake dans le remake, de... enfin dans l'original de 58... Il a pas euh... de mémoire. Non c'est ça, Le Blob est une véritable menace venue de l'espace, c'est vraiment, euh, c'est aussi Z que ça en allait, hein. c'est vraiment genre le blob venu de l'espace pour tous nous détruire, alors que là il rajoute une surcouche dans le The Blob de Chuck Russell qui est justement un truc très complotiste. Juste Justement, toute une démarche de non, c'est une arme bactériologique faite par le gouvernement américain. Est-ce que, enfin, moi, la question que je vous pose vis-à-vis -vis du cinéma des années 80, c'est est-ce qu'à un moment, il y a eu un virage dans le cinéma des années 80 qui a plus assumé le pulp et qui a été obligé de, de rajouter du complot américain derrière
2: Tout à l'heure, j'ai mentionné euh, The Crisis de Romero qui date des années 70, euh, parce que pour moi, entre les années 70 et 90, il va y avoir ce sous-genre, du coup. De films de petites villes américaines où il va se passer un truc, euh, bactériologique, chimique, zombie, on ne sait pas. Alerte! Al et, et justement, je pense, alerte, c'est la phase terminale de ça. Alerte, c'est les années 90. Parce que alerte de Wolfgang Petersen, c'est exactement ça. Un virus, l'armée américaine arrive, vient un méchant général, il veut raser la ville. Il y a, bon, bref. Avec un truc très binaire où à chaque fois, le gouvernement, l'armée, représente quelque chose de fondamentalement mal. C'est vraiment il. Ils au pluriel, c'est ils veulent nous détruire, ils veulent nous empoisonner, ils nous cachent des choses, et, et c'est et le film de, de Chuck Russell s'inscrit dedans, alors que le le premier le premier euh, The Blob euh, qui est pas mon film on va pas se mentir, le seul truc qui est marrant c'est la chanson qui fait The Blob The Blob bon bref je vais pas la chanter euh, mais à, alors que pourtant c'était un bon moment c'était un bon moment non mais bref qui qui euh, voilà n'a pas des masses de de, de fonds politiques particuliers ou alors faudrait se dire où là, oui, le blob, en fait, c'est l'invasion, c'est les communistes qui arrivent, mais donc là, on va loin. Euh, alors que la version des années 70 et rentre dans. ou 80, pardon, rentre dans un délire parano un peu plus concret, en fait.
4: Ça fait combien de temps qu'on est en train de parler du film, s'il te plaît
3: euh, Ça fait
2: 5 minutes.
4: Donc ça fait 5 minutes et on n'a toujours pas dit Vidéo Club
3: bah, non. Qu'est-ce qui se passe Vidéo Club Vidéo Club Vidéo, Vidéo Club,
1: Club. Quand si on le dit trois fois,
4: ça apparaît. J'espère. Beetlejuice, Vidéo Club, Beat, bref. Cocaine,
3: cocaine, Cocaïne. Candyman, quoi, quoi non, non, mais par contre, ce que tu as abordé, Marc, c'est un truc sur lequel j'aimerais rebondir parce que je trouve ça vraiment intéressant vis-à-vis -vis, vis -vis du blob en question. Est-ce qu'il y a eu un virage dans le cinéma des années 80 à un moment où on est sorti justement d'un certain cinéma Z pour entrer dans un commentaire politique à outrance Est-ce qu'il y a eu ce, ce,
0: cette volonté-là On peut pas exactement dire ça, au contraire. Parce que les années 70, c'est plutôt les années du commentaire politique Outrance, c'est plutôt les années de la défiance totale contre l'establishment, les studios, les États-Unis. C'est le fruit consécutif de, le fruit pourri de la mort de JFK, les différents assassinats politiques, la guerre du Vietnam, le Watergate. C'est-à-dire que, non, non, au contraire, les années 80, ce serait plutôt quand ça, ça se transforme en espèce de pur motif absurde. Et à mon sens, chez Chuck Russell, et c'est ça que j'adore chez lui, en motif de pure méchanceté et de pure auto-détestation. Je ne pense pas que ce soit du tout politique, ce motif-là chez Chuck Russell. C'est le retour d'un vieux motif du cinéma parano, mais qui existait depuis longtemps et puis qui existe dans les arts américains, grosso modo depuis la guerre de sécession, à savoir l'État fédéral, c'est le mal, et il veut détruire, nous, nos spécificités d'Américains, d'Américains de notre État, notre culture, le J-man, l'homme fédéraliste, il est dangereux, c'est notre ennemi. Et ben là, ça, ça devient un espèce de pur motif qu'on répète un peu.
3: C'est quasiment rien que ce que t'es en train de dire. Non, euh, je te dis c'est un motif qui
0: revient régulièrement dans le cinéma américain. Et ce que je veux dire, c'est que dans les non pas dans les années 80, mais dans le cinéma de Chuck Russell, en tout cas dans ce film-là, ça revient, mais comme, comme un motif qui est purement absurde, c'est-à-dire que tout ce qui est symbolique des États-Unis dans le film, je veux dire le, euh, le quarterback qui séduit les filles, euh, le shérif, le, tout ce que tu veux, tous les symboles de l'América ou de l'Americana le film, se font massacrer, piétiner, sont des sources d'horreur, voire méritent d'être pris, d'être englobés dans ce grand chumeau. Euh, englobés Oui emblobés dans ce grand film gomme rose qu'est le blob et qui du coup parce qu'ils sont horribles et qu'ils sont devenus des auto-caricatures, méritent qu'on les détruise d'une manière absolument gorissime et ultra-ludique et c'est là où pour moi le film est un espèce de pur geste non pas politique mais de on va dire si ou peut-être métapolitique de, de, de commentaires artistiques c'est-à-dire qu'il s'amuse mais vraiment comme un sale gosse adolescent à piétiner le cinéma américain et les symboles américains et à côté de ça il le fait et je, je, je vais m'arrêter, avec un sens de l'artisanat un rapport à la technologie, un rapport aux effets spéciaux qui est d'une telle Précision dans, dans ce qu'on peut faire à son époque que pour moi il est fascinant c'est une expérience plastique c'est comme regarder un grand spectacle de prestidigitateur je trouve ça superbe et faire ça pour faire fondre des enfants et dissoudre des quarterbacks et eh ben je trouve que c'est beau et tu parles du quarterback c'est marrant parce que justement le, le début du film fait
3: tellement euh, film américain typique avec le gentil quarterback t as, t as et tout ce genre de truc là
2: bah, on en revient à ce que je disais sur le small town movie où, oui c'est ça avec talima ou tout regarde la serveuse de diner ouais. le, le shérif sympathique c'est l'image d'épinal de euh, l'amérique figée euh, qui a pas bougé entre 1950 et 1985 et, puis,
3: et puis soudainement t'as le blob qui arrive et qui commence à faire fondre le quarterback et le faire partir en morceaux la gamine qui est obligée de lui arracher le bras et tout en essayant de le faire sortir de là je me suis dit merde qu'est-ce qui se passe et en fait ça a été une vraie pour moi qui n'avais jamais vu le blob ça a été une vraie surprise une vraie découverte un vrai plaisir en fait <rire> je t'attendais un film gentil ça s'appelle le blob
2: ça doit être gentil quoi. <rire> non
3: mais pas, pas, pas tant gentil mais je m'attendais pas à ce que soit un commentaire aussi acide sur l'amérique de l'époque et sur les symboles de l'amérique de l'époque et que vraiment cette, cette envie de tout détruire et de, et de tout exploser, de tout faire cramer. Et, et surtout, en plus, là, là où c'est sympa, c'est que Chuck Russell, bah, étant assez passionné par son Freddy 3, j'avais vu déjà quelle inventivité il déployait dans un Freddy 3 pour réussir à avoir des idées. Bah, moi, je me rappelle de la, du, du pantin du Freddy 3 ou du Freddy qui sort de la télé ou de ce genre de choses-là qui sont absolument dingues. Il y a encore une inventivité dans le film. Moi, la scène de la cabine téléphonique, c'est ce fascinant, c'est fascinant à regarder. Mais surtout, en plus,
0: elle est terrible. Elle est d'une cruauté pour le spectateur, un des seuls, on va dire, îlots, un peu de chaleur humaine à ce moment-là dans le film, c'est le gentil shérif. Avec la gentille patronne du diner, tu te dis ils vont se rentrer les poils avant la fin du film. Il y en a peut-être un des deux qui va se sacrifier pour l'autre, mais c'est chou quoi. Le, le shérif meurt hors champ d'ailleurs. Le, le shérif est en train de piller plein champ. <rire> oui.
3: Alors, et puis c'est encore un film qui mine de rien fait un commentaire sur la religion à l'époque, hein, parce que le personnage du révérend, euh, au-delà d'être critiqué, c'est euh, pour moi plus que le blob, c'est la religion l'antagoniste du film par certains aspects. Il hein, y a ça qui revient. Mais, mais pour le coup, on parlait pas mal des, des autour du film. Restons encore autour, vu qu'on serait intéressant de parler de son casting, vu que les deux Premier rôle sont quand même tenus par Kevin Dillon et par Sean Smith. Shani Smith, oui. Où est-ce qu'on l'a vu ailleurs euh, Kevin Dillon. Alors, personne va revenir. Personne va revenir dessus. Ok, je le dis. Platoon. Platoon. Entourage. C'est quand même euh, des symboles importants. Personne se rappelle qu'il est dans Platoon. Absolument pas. Je
2: suis tout seul autour non, de cette dans, table. Dans, Plato dans Platoon, il y a Johnny Depp. Personne ne se rappelle okay, y a Johnny bah, Depp. Ok. Et ben, bah du coup,
3: je vais parler de Shoni Smith, donc l'actrice principale, qui est quand même euh, Amanda dans euh, Danso so dans, so, dans la saga So. C'est la meuf principale de la saga So. En fait, tout le long du film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, putain, je connais sa tête, je connais sa tête. Et en fait, elle a eu une traversée du désert horrible après Zobla où pendant dix ans elle a joué dans rien jusqu'à jouer dans les huit films So derrière où tu fais. Ok d'accord. Alors ça c'est pas la fin d'un traversé du désert, ça s'appelle l'arrivée à l'oasis qui tourne, tu sais. Tu fais genre ouais super, c'est reparti. Oh bah c'est où Ce que j'aime beaucoup moi dans The Blob c'est sa qualité plastique. Je suis allé chercher un petit peu des choses sur les, les make up et fixes du film qui ont été gérés par quelqu'un qui s'appelle Tony Gardner. Et Tony Gardner, alors j'ai récupéré sa fiche Wikipédia ici parce qu'il a, il a fait trop de trucs, il a fait absolument trop de trucs. dont les trucs que j'aime bien, on lui donne notamment les make up de Darkman, de la famille Adams, euh, de Evil Dead 3, de Fricked, de Hocus Pocus. Euh, et puis après il s'est perdu, il a fait des choses comme Wild, Wild
2: West ou, euh, euh, ou Bob l'éponge. Il y a des chouettes designs, le film est mieux lâché, il y a des chouettes designs dans Wild Wild West.
4: Il faut réhabiliter Wild Wild West.
2: Non, ne, alors je l'ai revu,
4: moi, non. mais ça sera
2: l'objet d'une autre émission.
4: Ouais, s'il vous, vous plaît
2: Vous voulez vraiment qu'on fasse une thématique passée sur Wild Wild West
4: Franchement, j'adorerais. Ah,
2: non, une thématique passée, Kenneth Branagh est le méchant du film. Une, une, oh là là, on peut <rire>
0: faire une émission spé spéciale. Une émission et, de, Wild Wild et,
2: de Wild Wild West à Kenneth.
3: Oh putain non, non, Et puis le, ah, le réalisateur, c'est Barry moi. Levinson, non Oui. Paris, non. Sonnenfeld. Non, Paris Sonnenfeld. Sonnenfeld merde, oui. C'est le mauvais des <rire> deux. Oui, bon, on peut, on, 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 peut faire aussi une thématique passée sur lui, hein. Euh,
2: non, non, mais, euh, si tu veux qu'on, enfin, qu'on revienne deux minutes sur l'aspect plastique. Oh, ça, vrai que... que tu voulais vraiment parler de Kenneth Branagh, je dis là, bah non. <rire> On peut revenir sur l'aspect plastique de Kenneth Branagh. Euh Non, c'est vrai que le blob, moi, moi c'est un film avant tout que j'ai découvert il y a quelques années parce que je n'avais vu qu'une seule image. C'est ce genre de film qu'on achète sur une image. Et moi j'avais vu un photogramme en l'occurrence, celui du petit copain quarterback sous la couche de slime. C'est pas, le... pas
4: une des affiches d'ailleurs
2: Peut-être, mais enfin, enfin voilà, j'avais vu que le plan du film avec le bras qui le passe en disant faire... oui <rire> Et j'avais vu juste cette image, et je n'avais vu à l'époque que l'original, euh, celui des années 50, et je me suis dit, il faut que je voie ce film, ça a l'air intriguant. Et c'est vrai que là-dessus, vous en avez, euh, entre guillemets, pour vos pour votre argent, parce que en plus, le film s'inscrit dans une époque de. Euh, mise à mal de la chair qui me paraît vraiment dans la continuité de The Thing si vous avez ah bah ah je... bah
3: c'est graphique hein. ça on peut le dire c'est graphique non, mais si vous de voyez The fait,
2: Thing hein. et les mutations et les, et les sortes de câbles organiques qui sortent des cordes de The Thing là vous n'allez pas être dépaysé
1: est-ce que ce côté euh, je, je le prends sur une seule photo c'est pas un côté vidéo club <rire> alors j'ai commencé à aborder le sujet sujet club et Victor n'avait pas fini son théma sujet années
4: 70 donc du coup on est reparti du club. c'est quoi
3: un club, Clara
4: Imaginez <rire> Netflix non, bon. en vrai. Ouais, c'est ça. Genre
3: tu y vas, sauf qu'au lieu d'avoir des algorithmes, c'est des gens qui te disent franchement ce film il est super, tu devrais le mater.
4: Ouais et il a une casquette à l'envers et une chemise ouverte par dessus un t-shirt. Il s'appelle Jack Black. Il s'appelle Kevin Smith. <rire> Euh, ouais, non. Alors moi, je, je suis particulièrement mise en joie par The Blob. J'ai aussi une petite histoire mignonne sur la première fois où je l'ai vu parce que mon tout premier euh, gros guillemet avec les doigts job dans le cinéma, c'était euh, de bosser pour Panique Cinéma. Donc à l'époque où c'était une séance de minuit dans ce cinéma qui s'appelait le Latina à l'époque. Et c'était la deuxième séance sur laquelle j'ai bossé. La première, c'était Star Crash. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait aussi un côté, euh, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était un peu le... Ça y est, euh, t'es un peu dans, un, dans, ce, dans le milieu des cinéphiles, tu vois. On va dire un truc comme ça The Blob, pour moi ce qui est Passionnant et ce qui m'a fait une grande joie de le revoir là. Alors je l'ai revu, tu vois, un peu d'un œil puis par bout parce que je le connais par cœur. C'est vraiment le côté, euh, c'est vraiment le côté. Voilà, c'est cet archétype du cinéma de vidéo club. De tu rentres dans ton vidéo club, tu dépasses la section avec les sorties de la semaine, tu dépasses la section avec euh, les films cool et au fond t'as un bac avec les merdes euh, et, <rire> et tu fouilles dans le truc. et Mais là clubs, c'est pas une Mais merde. Justement, j'arrive. Et t'as le mec du vidéo club, le mec qui bosse là. Qu'il y a un mec comme nous, là, autour de la table, qui vient de voir et qui te dit, prends celui-là. Pour moi, en fait, The Blob, c'est vraiment celui-là. C'est le truc où t'es en train de fouiller un peu dans le coin, où tu sens que c'est pas une bonne idée, et t'as le mec qui bosse là, qui vient te sortir cette jaquette-là et qui te dit, c'est celui-là que tu prends mais
0: t'as raison il était très longtemps méprisé
4: mais bien sûr mais comme le cinéma de de John Carpenter tu vois comme alors autre autre genre mais on est sur des trucs ah comme bah ça
3: The est à la sortie se fait allumer mais hein, tous
4: euh... les films de Carpenter c'est tous des échecs au cinéma alors quelqu'un dans les commentaires sur Twitter va me dire non il y a tel film qui a marché bon bref C'est du bah, pas cinéma Jurassic Park, par, exemple. par exemple alors ok c'est pas Carpenter mais <rire> c'est pas fait allumer bon bref tout ça pour dire que pour moi The Blob c'est vraiment cette culture là c'est vraiment extrêmement graphique alors que à la base quand tu vois un peu tu vois les bandes-annonces, les premiers photogrammes, tu penses que ça va être presque un peu rigolo Un peu d'un peu. Euh, comment que moi, ce qu'on va dire un peu cartoon. Ben,
0: bah, c'est pas l'horreur rigolarde des années ouais, 80. C'est vraiment l'horreur méchante. Ouais, des ouais.
4: années ouais, ouais. Beaucoup plus que Freddy. Freddy, c'est gollerie. C'est-à-dire. Oh, que...
3: Freddy 3, c'était, c'était cracra, non, hein. mais oh, Attendez,
4: attendez calmez-vous. Je trouve minutes. ça vraiment, je suis
2: pas d'accord. Ah, si je trouve ça hein. pas si gollerie hein. je trouve ça vraiment graphique. Je trouve ça vraiment
3: graphique. Je trouve ça plutôt sérieux et plutôt graphique. Assez violent, C'est très violent,
1: hein. Genre, t'as quand même un enfant. peur. Ah, moi franchement. Je mais veux...
2: l'enfant, mais c'est drôle bah, C'est jouissif C'est parce vrai. que tu détestes les enfants, Marc C'est jouissif Laisse moi pas... un rapport aux enfants en dehors de Je suis
1: pas d'accord, mais j'aimerais bien parler de la notion de peur dans le film plus tard. Bah vas-y. Bah go, moi j'ai fini sur le fait que les vidéoclubs c'est super, rendez-nous les vidéoclubs, bisous. Euh, bah dans ce cas-là je vais parler de, de cette notion de, de peint je suis d'accord que c'est cartoonesque sur pas mal d'aspects et il euh, et y a une partie du film qui a un peu mal vieilli euh, de par les effets non plus euh, vraiment les fonds, verts. les fonds verts et le fait que euh, il a vraiment bo bossé sa texture genre il est allé voir des chimistes pour faire la, la bonne texture de slime euh, pour tous les effets techniques du début donc euh, évidemment vu que le blob prend de plus en plus d'ampleur tu peux pas le faire que physiquement t'es obligé d'utiliser des effets spéciaux mais tout ce qui est vraiment très effet pratique, ça nous renvoie à en fait ce truc qui me fascine dans le cinéma d'horreur qui est la plus petite blessure est celle qui te fait le plus mal c'est à dire que c'est clairement et c'est je vais citer un film que je déteste qui s'appelle Black Swan mais clairement le truc qui fait le plus mal on n'aime
3: vraiment pas le cinéma ici ce soir j'adore Black Swan bah oui
2: mais
1: c'est formidable peu importe c'est pas grave merci on est d'accord sur Aronofsky c'est
4: l'ongle c'est la petite peau de l'ongle voilà c'est le des pétages d'ongles aussi, tu vois, Notamment, je crois quand elle est sur la pointe des pieds à la saison. Ouais, qui se casse. C est c est ça. des
1: qui poussent.
4: Non, mais oui, mais la... ça, t'arrive pas à te figurer la douleur.
1: Là où j'en viens, c'est vraiment le clou dans le pied. Euh, c'est ce genre de truc et euh, un, un truc que je remarque de plus en plus en bouffant beaucoup de cinéma un peu bis c'est que une des douleurs qui n'est pas du tout la petite douleur, mais celle qui te fait la plus mal, c'est la douleur de l'acide. Je sais pas pourquoi, alors que c'est globalement un truc qu'on ne se figure globalement ah, pas.
4: Tu, pas du tout. Mais je, as, tu as raison, ah ouais. mais genre pas du tout. À moi, globalement, ah, les,
1: les gouttes. Ah, moi, pas du tout. De, les, les gouttes d'acide, genre la, la petite goutte d'acide, ça me rappelle cette, cette, quand tu fais cuire un truc et que tu te prends une goutte d'huile. Oh. Moi, je figure ça comme désolé. genre sur l'entière. En, bon, bah alors c'est très perso, désolé, peut-être que c'était. Non, mais c'est quand on
0: arrache les ongles, alors que je supporte des non, trucs mais, très ouais. moi, quand on arrache les ongles, faut que je détourne le regard. Non,
1: mais pareil, mais dans, donc pour moi, en fait, The Blob, ce truc qui te, qui te brûle la peau, qui te ouais. fait fondre, ouais, ouais. ça revient la à trompette. Cette, La trompette. Ouais. C'est la trompette. C'est ce truc qui te, ah qui te. Vous, vous appelez qui... ça la trompette? <rire> En fait, c'est une douleur suffisamment lente ouais. pour que tu en gardes la conscience. C'est pas, euh, la douleur qui me fait le moins mal. On va dire, c'est globalement les destinations finales où tu te fais couper en deux. Voilà.
3: Après, après, pour le coup, moi, je veux bien aller dans le sens de Marc qui disait ces gueulerie Moi, il y a des scènes qui m'ont fait beaucoup rire. Et, et notamment, la scène dans la bagnole où euh, le, le mec <rire> se dit, se dit, ah, je vais pouvoir me faire la nana et tout. Et puis elle se retourne. Et t'as cet effet que je trouve absolument incroyable où, en fait, en gros, il te met un mannequin et il aspire de l'intérieur. Et, et où as vraiment son, son visage qui s'affaisse que... à l'intérieur c'est
1: pas ça la force immense de ce réalisateur-là en tout cas sur les, sur les deux films qu'on a cités beaucoup c'est-à-dire Freddy 3 et celui-là c'est qu'il arrive à combiner et j'ai rarement vu ça aussi bien sauf dans un film que je voulais à tout prix citer, qui s'appelle Horribilis oui où tu, on,
3: on, on y reviendra, un on jour y sur reviendra
1: mais où tu as ce côté extrêmement visqueux donc euh, quelque chose qui s'approche du body horror notamment de Carpenter euh, mais pour euh, pour te faire une douleur Donc très... moi franchement les gens qui fondent ça me met mal à l'aise donc c'est peut-être en effet un traumatisme d'origine bah,
2: C'est bah, les gens qui mettent leurs mains dans des trous des trucs comme <rire> ça aujourd'hui, mais pas la main. Et qui après finissent, finissent par passer intégralement en siphon. Ça, c'est génial, quoi. J'adore.
1: Mais, mais donc là, en fait, c'est ça que je trouve trop cool. C'est, ce côté, en effet, c'est très cartoon dans son rythme, dans ses visuels, dans son, dans ses effets techniques. Et pourtant, bah, il y a des trucs qui m'ont fait sincèrement mal. Genre, le côté, le fait que la personne crie jusqu'au dernier moment avant de se faire aspirer, c'est un truc un truc qui, perso, jusqu'à mes 12 ans, m'aurait fait certainement assez peur. Parce
2: que la personne est encore vivante, quoi. C'est ce que dire. c'est ce
0: plan sur le policier. Est-ce que, est-ce qu'il est simplement en train de terminer de se dissoudre ou est-ce qu'il il est encore en train de hurler au ralenti dans le slime, sous les yeux de sa dulcinée qui se dit genre, ah, non, bah, le, gamin, coup, fera... le gamin, le gamin qui... Absolument. Mais et mais ce le gamin, gamin qui se fait manger, voilà.
1: Il y a une vraie empathie. Et en fait, il a eu la, le, l'audace, on va dire, de faire des vrais personnages, euh, même s'ils sont un peu, euh, un peu caricaturaux. Mais mais...
2: C'est parce qu'ils sont caricaturaux qu'ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Parce qu'on est dans une zone de confort, c'est des figures qu'on connaît. Donc évidemment que la serveuse de dîner, on l'aime bien. Ou mais le oui. Mais ou le gentil moi, c'est
1: ce, ce ce gamin. On l'a quand même. Même si on l'oublie pendant une bonne partie du film, moi, je suis désolé. Euh, un gamin qui fond, ça me fait de la peine. Hein.
3: Ça dépend du contexte. Mais est-ce que par la fin du film, on peut on peut poser la question The Blob film de Noël Parce que j'ai pas pu m'empêcher. Non mais pour de vrai, moi, je me suis posé la question à la fin de The Blob. Déjà dès le départ, quand ils nous ont parlé de canon à net, j'ai fait Oh The Blob film de bah, Noël.
2: C'est un film familial. Toute la famille y passe. Toute la famille y passe. C'est un vrai <rire>
3: film
0: familial. C'est dans, c'est un vrai rassemblement vrai. autour du Shingam Rose. Ah non mais si pour moi je suis assez d'accord je te dirais c'est 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 non pas le film de Noël que tu regardes avec tes parents tu veux, sauf si tu veux leur faire comprendre que là voilà on va aller en Belgique hein, euh, mais ou alors non non c'est je l'ai pas je ouais maintenant je pensais euh, législation sur l'euthanasie mais euh... oh Et bah, putain ça allait beaucoup trop loin elle comme était blague, pas bien, hein. ah moi je l'ai pas. pas non mais, mais vraiment, la Belgique elle était oui mais elle était pas drôle pour, pour je moi la gardée. Belgique
1: c'est c'est les meurtres d'enfants donc vraiment je comprenais pas
0: bah ça marche je suis dans ce sens-là si tu veux mais non non j'allais dire c'est plutôt le le film de Noël que tu regardes avec tes cousins tu vois ceux vois quand les parents sont couchés oui, ils te font genre. forcément bah, si on a la petite VHS là, elle vient du vidéo club.
3: Hein. Du coup,
1: on est en Belgique.
0: Ouais, euh, du
3: coup, on est en Belgique. Mais c'est marrant parce que le film, excuse-moi, on la famille un peu ouvert. Et, Oui, le film fait un commentaire sur Non, le film le film fait un commentaire justement sur euh, outrepasser l'accord des parents sur le fait de regarder des films un peu un et peu oui, outranciers et, et, et d'aller regarder justement ces films d'horreur un peu en décalage. Le film parle de ça Il y, y a un
1: côté très Joe Dante il y a une il y a marqué <coughs> une matinée sur le sur le devant d'un cinéma, il y a les ah ouais. gamins qui Ouais, il y a marqué okay. matinée sur le sur le cinéma du truc donc J'ai pas
0: le film le titre américain du film Panic à Florida Beach. Absolument. Mais, mais qui était
1: aussi genre ces matinées, ces, ces, ces enchaînements de films là. Fin Et, un par petit peu par contre,
3: j'ai pas vu le film original. Vous conseillez plutôt cette version là ou le non, film le original? Film, alors,
2: le film original, il est nul à chier, on va pas se mentir. Oui. C'est vraiment à voir comme curiosité parce que aux États-Unis, par contre, c'est un vrai objet de culte absolu. L'original, hein, celui des années 50. Déjà parce qu'il y a Steve McQueen dedans, même si c'est un petit rôle, il y a Steve McQueen dedans. Et aussi parce que dans la ville, la petite histoire marrante, c'est que dans la ville où a été tourné l'original, donc dans l'original, il y a la, il y a aussi la scène de, de panique au cinéma où tout le monde part en courant du cinéma. Ah blob et tout. Et est-ce on... que
4: est-ce que ça vient de là les scènes de panique au cinéma
2: Alors c'est possible parce ouais. que donc à l'époque ça avait été ultra marquant, c'est devenu archi culte. Ouais. Quand on voit la scène, alors les figurants, quand tu regardes la scène, en fait les figurants sont morts de rire etc <rire> en quittant la salle. Et dans la ville où le film a été tourné, c'est un culte et chaque année ah ils font la projection du film dans une salle. Alors je sais plus si c'est la même ou pas, mais bref dans une salle où tout le monde part et c'est filmé. Et du coup Tata, tout le monde. C'est génial. Quitte la salle, c'est je l'avais appris, c'est le Angry, Angry Video Game Nerd qui a okay. fait une, une vidéo là-dessus, donc ça me renvoie il y a longtemps quand je regardais ces vidéos, mais bref. Et du coup, là-bas, c'était un culte absolu où du coup, on rejouait la sortie, c'est un peu comme la sortie des lumière, mais du coup, on rejouait ce moment matriciel du cinéma bis américain. Du coup, euh, bah, alors le film. Il de... y a aussi une version des années 70, mais je crois qu'elle est un peu à chier, hein. Alors, qui ressort ces jours-ci, qui ressort ces
3: qui, qui est en fait la suite du Blob originel, là où le Blob de Chuck Russell est un remake qui est actuellement disponible en blu-ray édition simple. Il avait été ressorti en fait il y a un an par euh, par ESC et là ils viennent de le sortir en blu-ray édition simple. Si vous voulu foutre et, la main. Et du, du coup, coup ils... ils
2: sortent aussi la version des années 70 si vous êtes curieux.
3: Mais mais du coup, on en, on encourage les gens à découvrir The Blob, qui est quand même un film qui a été mal aimé à la base. Mais bien et... sûr.
0: Il faut voir The Blob. C'est beaucoup plus malin que ça en a l'air en fait bien
1: oui. sûr et, bien.
0: et puis encore une fois c'est un plaisir d'un cinéma d'horreur qui est matériel qui est artisanal qui a un vrai qui a un véritable amour de l'illusion et c'est très très beau
4: c'est une biographie de l'enfance de Simon dans la Nièvre
0: il y avait autant de Twindom <rire> Rose Simon tu m'as jamais vu enlever une crotte de nez toi ah ah,
3: c'est ainsi que se termine ce 42 e épisode de Pardon le cinéma 42 Marc bah, la grande réponse à la question, 42 42, c'est
2: hein. la main J'y étais. Oh. Euh, 42, c'est deux fois 21, c'est deux fois le Blackjack. Tu y, y étais. Ce qui est, qu est terrible avec. 42, euh... c'est la moitié de 84, 1984, George Orwell, on vit dans une société. C'est Ce qui est
3: absolument terrible, Marc, c'est que là, on est vraiment sur toutes les, les, les années de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, tu n'as que des événements de référence de la Seconde Guerre mondiale à nous citer. On sent que c'est un truc qui t'a traumatisé. C'est des bons souvenirs. Oh là là. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Clara. Merci, Victor. Merci beaucoup, Simon. Te acuerdo, Victor. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci, Chen. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de plein de films et notamment, bah, on en parlait là autour de cette table, de Jodas and de Black Messiah. Et oh putain on a complètement oublié de faire un truc, bah, à la fin de la semaine, c'est les Oscars. Et on a ah complètement bon ah Ouais, oubli... ouais C'est en fin de <rire> On n'en a eu rien mais à, mais on a à vu branler. Rien à branler. Rien qui est sorti, on n'en a vu aucun.
4: Ouais. Eh bah,
3: ben, on fera un petit retour sur les Oscars la semaine prochaine, mais on a complètement oublié d'en parler dans cette émission. Peut-être que ça prouve à quel point on n'en a rien à foutre des Oscars. On vous fait des grosses bises, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. invitations invitations Qu'allons-nous faire on va essayer de nous voir la semaine prochaine
0: pour déjeuner et puis vous me montrez votre chef. Puis... Le
3: cinéma fait de toi un bon
0: gamer ah, et quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
4: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien. Bonsoir, j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.